0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Choriloge Nummer 15 und ja, ich würde sagen, mal sehen, was wird. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich am Ende dieser Folge sagen werde, okay, ich fühle mich wirklich wohl damit, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich im Laufe der Folge schon sehr öffnen werde und auch sehr angreifbar und verletzlich machen werde. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich gerade sehr danach und ähm, ich freue mich drauf und deswegen werdet ihr jetzt aber gleich erstmal ordentlich zugelabert, damit auch wirklich nur die ultimativen Ultras an mein äh, Innenleben quasi teilhaben dürfen. Aber ich spoilere jetzt schon mal so weit, dass ich mich noch mal mehr mit dem Thema der, des Themenwunsches der Körperfolge auseinandergesetzt habe und mich dazu entschieden habe, dass ich jetzt erstmal mal dazu ein bisschen monologisieren werde. Weil ich schätze mal, dass ich dazu dann doch ein bisschen mehr zu erzählen habe, als man vielleicht ahnen oder denken könnte. Und dann werden wir das Ganze so ein bisschen aufsplitten, weil das Thema Körper, Körperbild, Körperkomplex, Körperumgang und so weiter ist so ein breites Feld, das eigentlich, eine Folge, eine Stunde nicht und überhaupt nicht ausreichen wird, um alles abzudecken. Deswegen wäre jetzt meine Herangehensweise, ähm, ausgehend von einem Lebensupdate von meiner Seite aus, werde ich ein bisschen meine Geschichte erzählen, und meinen Umgang damit und bla... Und dann werden wir in einer der kommenden Folgen, kommt drauf an, wie so euer Engagement und euer Interesse daran ist, da könnt ihr mir dann natürlich gerne im Anschluss Feedback geben, würde ich dann gerne entweder so was Interaktives machen, also indem ihr mir nochmal Fragen dazu stellt oder ich würde halt auch gerne, wenn ihr bereit dazu seid, äh, Geschichten von euch teilen und ähm, dass wir das alles so ein bisschen gegenseitig beleuchten können und halt sehen, wir sind nicht alleine mit diesem komplexen Thema. Ich habe auch tatsächlich als Reaktion zu den letzten Folgen schon ein paar Statements dazu bekommen, so hey, also ich würde meine Geschichte dazu auf jeden Fall teilen wollen, weil ähm, ihr eben auch der Meinung seid, dass es so ein komplexes und äh, differenziertes Thema ist und es einfach super, super wichtig ist, das nicht zu tabuisieren und auch wirklich offen darüber zu sprechen, weil eben so viel mehr dran hängt als nur das oberflächliche, in Anführungszeichen, Ding des Körpers. Und das werdet ihr auch anhand meiner Schilderungen und auch ähm, meinen Erkenntnissen, die ich jetzt so hatte, nochmal äh, merken, dass da immer so viel mehr dahinter steckt als Körper auch viel mehr hintersteckt als Essen tatsächlich oder Sport oder whatever sondern dass ein so hochkomplexes psychologisches Phänomen ist dass es echt unfassbar ist. so viel mehr als nur die Hülle die uns umgibt aber bevor ich jetzt äh, noch tiefer in den Deep reinsleide, reinslide wollte wollt ich erstmal so ein bisschen so ein bisschen rumlabern um hier in den Flow zu kommen euch so ein bisschen abzudaten und natürlich auch zu selektieren so hey ähm, <lacht> interessiert euch mein Leben oder interessiert euch nur was ich zum Thema Körper äh, zu sagen habe Wobei man natürlich auch immer skippen kann. Ne? Also wenn euch mein Alltag nicht interessiert, dann könnt ihr auch gerne skippen und euch nur den Körperpart und den Deep Talk-Part anhören. Allerdings werde ich euch nicht sagen, oder anfängt, weil ich es natürlich selbst noch nicht weiß und mir wahrscheinlich nicht die Mühe machen werde, um das rauszufiltern. Dementsprechend gönnt euch erstmal so meinen Talk an der Stelle. Übrigens, was mir gerade beim Reden auch aufgefallen ist, als ich so gesagt habe, es passt niemals in eine Stunde das Thema Körper, das Thema Körperkomplexe und der ganze Bums. Ähm, ich habe ja tatsächlich äh, auf letzte Folge ein paar Nachrichten bekommen, so hey, irgendwie war die Folge viel zu kurz. Also es war natürlich auch eine Folge mit Laurin zusammen, dementsprechend war mein Redeanteil, ich würde nicht sagen bei 50%, sondern wahrscheinlich eher bei 60 oder 65, weil ich es mir ja nicht nehmen lassen habe, noch ein bisschen Community-Talk am Anfang zu machen. Dennoch war dann mein Redeanteil dann natürlich einfach ein bisschen geringer. Aber ich wollte auch echt nochmal Danke sagen für euer Feedback, was das angeht. Ich habe das natürlich auch alles an Laurin weitergegeben und er hat sich auch massiv gefreut. Er ist ja so, dass er total die Rampensau ist und er sowas auch wirklich gerne macht und es macht einen richtig viel Spaß und es fällt ihm auch nicht schwer zu sprechen. Ich glaube, das hat man soweit auch gemerkt. Allerdings würde er niemals auf die Idee kommen, sich die Folge anzuhören. Also, das, da würde er richtig abcringen, um es so auszudrücken. Und ich muss sagen, ich verstehe das nicht so wirklich. Aber ich kann es halt nachvollziehen. Also ich bin anders, aber ich kenne das noch so von früher. Als ich angefangen habe, Sprachnachrichten zu machen mit Freundinnen mit zwölf, fand ich das auch immer weird, meine eigene Stimme zu hören. Also ich habe tatsächlich halt einfach teilweise eine Sprachnachricht aufgenommen und dann habe ich einfach nochmal so reingehört, wie es halt klingt. Einfach so, ich glaube, das macht man manchmal einfach, um zu gucken, wie man halt von außen klingt. Weil man selbst hört sich ja immer ein bisschen anders, so ein bisschen ähm, dumpfer, würde ich sagen, weil man eben... Naja, aus der Innenperspektive halt spricht. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber dadurch, dass ich das halt schon so mit zwölf, also vor fast zehn Jahren gemacht habe, meine eigene Stimme anzuhören und dann halt mit 14, 15 angefangen habe, in Insta-Stories zu sprechen, ging das da schon? Ich glaube, mit 16 habe ich vielleicht angefangen, in Insta-Stories zu sprechen. Aber dann habe ich es halt auch zwei, drei Jahre sehr intensiv gemacht. Dann die ganzen Podcasts und so weiter. Jede einzelne Folge immer Probe gehört. Ich kann das so gut ab. Also ich kenne meine eigene Stimme halt so krass gut. Deswegen muss ich auch sagen, meine Stimme klingt für mich auf Band mittlerweile tatsächlich nicht mehr anders als... Ähm, so wie ich die selbst höre ich habe das Gefühl das gleicht sich mit der Zeit so ein bisschen an wenn man es einfach gewohnt ist aber ihr könnt mir gerne mal sagen wie das bei euch so aussieht ähm, natürlich äh, geht auch raus an alle PodcasterInnen die diesen Podcast hören aber auch einfach wenn ihr Insta Stories macht und da sprecht oder einfach Memos macht Memos an mich beispielsweise <hihi> also ähm, das habe das sagen nämlich viele am Anfang so immer wenn ihr Memos an mich macht so ich finde ich ich, ich mache eigentlich nie Memos an fremde Personen weil es ist immer so ein bisschen komisch und so privat so mit Stimme, aber da du das ja auch machst und dich immer so darüber freust, wollte ich das auch mal machen. Und ja, genau über sowas freue ich mich dann auch immer ganz besonders, weil ich so merke, für euch ist das auch wirklich so ein Act, eine Memo an mich aufzunehmen und ihr macht das nicht so ähm, aus Bequemlichkeit, weil ihr schreibvoll seid, sondern weil ihr wisst so, ähm, wow, sie freut sich darüber, meine Stimme zu hören und das ist auch wirklich so. Also bisher, und das wird auch so bleiben, das kann ich euch garantieren. Dachte ich jedes einzelne Mal, wenn ich eure Stimmen gehört habe, boah, es ist, das, ist das, man kann hier so gut zuhören. Das ist so angenehm und das ist so schön, weil ich finde, hinter der Stimme und der Ausdrucksweise eines Menschen kann man so viel von der Persönlichkeit ablesen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist auch einfach so, weil man spricht ja, also wenn man sehr aufgeweckt ist, dann spricht man wahrscheinlich auch aufgeweckter. Ich kenne keine Person, die total freaky drauf ist, aber spricht wie so eine Schnecke. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, das gleicht sich immer so ein bisschen an. Weil das Ding ist halt auch, dass man zwar so eine gewisse Art von Stimme hat, die halt einfach erblich bedingt ist und ähm, mit der man sich halt akklimatisieren muss, aber wie die rüberkommt, das hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun. Das merke ich halt auch bei mir selbst. Ich spreche ja relativ laut und deutlich und tough. Und was den Wortschatz angeht, dazu wollte ich ehrlich gesagt auch noch was sagen, ähm, aber ich kann mit meiner Stimme auch ganz, ganz anders umgehen. Also wenn ich, ähm, ich war früher auf jeden Fall schüchtern und zurückhaltender und halt und selbstbewusster und auch so ein bisschen weicher und habe mich halt nicht so getraut, so einfach so auf den Tisch zu hauen, sondern war einfach so ein bisschen toxic, positivity und äh, Und ich, ich finde so im rein mit mir selbst, äh, Und meine Stimme kann halt auch komplett anders rüberkommen, als sie jetzt tut. Also jetzt ist sie halt, würde ich sagen, fest. Aber wenn, ähm, wenn ich es nicht drauf anlege, kann ich auch in sowas äh, reinrutschen von wegen, hi Leute, ich bin Cori und ich habe euch heute was zu erzählen. Oder so, was machen wir denn heute so schönes? Mm, Leute, ich glaube, ich glaube, ich habe richtig Bock auf Früchtetee. Früchtetee mit einem Schuss Mandeldrink und noch ein paar Himbeer Flavor Drops. Das ist mein Geheimtipp, das ist Kuris Pink Drink. Ich habe jetzt nur irgendeine Scheiße geredet, ne? Aber man kann, also das fühlt sich für mich alles, also es ist alles nicht Stimme verstellen. Stimme verstellen wäre für mich sowas so so, keine Ahnung, das, das ist ja nicht angenehm. Aber diese verschiedenen Arten von Stimmlage kommt darauf an, wie viel Druck man in seiner Stimme legt. Das, das hat man in gewisser Weise schon in der Hand. Und dieses Rumgepiepse, was auch ein bisschen zu... Äh, ich weiß nicht, ich bin, froh, ich bin froh, dass ich mittlerweile so ein bisschen Stimmtraining durch die Podcasts und so weiter gemacht habe. Ähm, weil ich glaube sonst würde ich teilweise einfach ein bisschen zu weak rüberkommen weil ich einfach so typical blonde, blond äh, blue eyed äh, baby face girl bin und dann ist es glaube ich gar nicht so schlecht wenn man sich relativ äh, ja stark artikulieren kann sagen wir es mal so aber jetzt schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema der Artikulation und zwar was ich ja so geil finde deswegen auch nochmal Props an euch und an euch alle und ganz viel und so weiter. Ich habe ja wirklich in, der, in den vergangenen Wochen und Monaten jetzt noch mal vermehrt, seit ich diesen Podcast habe, ähm, gesagt bekommen, dass sich mit der Zeit einige aus Versehen beziehungsweise einfach von alleine meinen Sprachgebrauch aneignen, weil der einfach so ein bisschen spezieller ist anscheinend. Also wie gesagt, ich spreche halt einfach wie ich spreche. Für mich ist das normal, wie ich mich artikuliere. so. Aber viele sagen so, der fällt halt so krass auf, aber auf keine negative Art, sondern halt so, dass man sich aber voll schnell an den Slang gewöhnt und den dann aus Versehen adaptiert. Also ich mir wurde schon gesagt, das ist so diese Mischung aus Wortgewandtheit, aber auch total flapsig. Einerseits wieder irgendwelche Fachbegriffe droppen, andererseits wieder aber irgendwas rumlabern, was so komplett unter der Gürtellinie ist. Also zusammengefasst würde ich sagen, einfach... Professionell, eloquenter, maximal geiler Bums. So, that's me. Ähm, aber ich finde es witzig. <lacht> ich finde es einfach richtig witzig. Von daher, äh, ich könnt ihr könnt ja mal gerne sagen, ob euch irgendwas so von mir so im Gedächtnis bleibt, mit was für Wörtern ihr mich verbindet. Ich würde jetzt mal spontan sagen, Bums ist ganz hoch im Kurs. Ich habe auch keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich glaube... Ich sage keine fünf Sätze gefühlt, ohne dass ich Bums sage. Aber es passt halt auch wirklich in jeden Kontext rein. Du kannst einfach, ja, ich meine, Bumskram, geiler Bums, Bumschen, Bumskartoffel, so, keine Ahnung. Es ist halt, weißt du, geiler Bums, es kann, kann, kann Food sein, kann Aktivität sein, kann Mensch sein. Ich nenne meinen Freund ja auch, du geiler Bums oder so und dementsprechend, das ist einfach ein Allrounder und ich finde, man braucht solche Allrounder-Wörter, die einfach die Persönlichkeit nochmal untermalen. So, ansonsten bin ich euch noch was schuldig und zwar haben wir, glaube ich, vor... Drei Wochen. Einmal über das Thema Pinkeln gesprochen. Es war auf jeden Fall die Weird Behavior Folge. Ich denke mal, das müsste dann ja vor drei Wochen gewesen sein, genau. Und da habe ich versucht, irgendwie eine Studie aufzustellen, wie viel, also wie oft man am Tag so pinkeln geht im Durchschnitt. Es hat mich auch sehr tangiert. Ich habe da auch mit Laurin drüber gesprochen und Laurin meinte halt ernsthaft so, er geht im Durchschnitt fünfmal am Tag Pinkeln. Und das finde ich crazy. Wie wenig ist das bitte? Aber ähm, er hat es tatsächlich mit mir durchgezogen, es ein paar Tage lang zu zählen und es waren bei ihm tatsächlich so fünf bis sieben Mal. Und er trinkt super viel, er geht auch zum Sport, aber er schwitzt halt auch deutlich mehr als ich und verliert dadurch dann halt mehr Flüssigkeit und eine Männerblase hat ja durchschnittlich auch ein deutlich, deutlich höheres ähm, äh, Auffassungsvolumen als eine Frauenblase. Dennoch ist das, was wir recherchiert haben, dass der Durchschnittsmensch so fünf bis acht Mal am Tag zur Toilette geht. Und das finde ich so krass, weil wie geht das bitte? Also das wäre mal mega praktisch. Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mal fünfmal am Tag zur Toilette gehen und halt trotzdem genug trinken. Also es gibt Tage, an denen gehe ich nur fünfmal am Tag zur Toilette, wenn ich so Reisetage habe und dann einfach vergesse zu trinken. Aber das ist dann fucking ungesund. Das sieht man dann ja auch. Also never mind. An so einem ganz normalen Tag, an dem ich irgendwie äh, arbeite, Uni habe, äh, zum Sport gehe und so weiter. Ich trinke halt alleine beim Sport schon über einen Liter, teilweise einen Liter bis anderthalb Liter. Und am Ende des Tages ähm, bin ich immer bei ungefähr drei Litern, die ich trinke und so viel brauche ich auch tatsächlich. Also ich trinke auf jeden Fall viel und das sieht man zum Beispiel auch an der Haut. Also mir fällt das an der Haut tatsächlich immer sehr, sehr enorm auf. Wenn ich zu wenig trinke, dann wird die A trocken, so an den Händen, an den Beinen und überall, aber auch äh, Unreinheiten einfach im Gesicht. Also ich kann tatsächlich auch also Monster Energy trinken. Wenn ich insgesamt genug trinke, dann bekomme ich davon auch keine Pickel. Wenn ich insgesamt zu wenig trinke und dann zu viel Monster trinke, dann bekomme ich Pickel wegen des Vitamin B12. So. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das mit dem Wasserkonsum zusammenhängt, aber es it's all about the Balance und der Körper wird ja auf jeden Fall ein bisschen gedetoxt dadurch. Jedenfalls, ähm, als ich gezählt habe, ich gehe am Tag äh, zwischen 12 und 16 Mal zur Toilette. Ähm, durch, also es war so durchschnittlich immer 13, 14 Mal, meistens waren es 13 Mal. Und ähm, mir kam das jetzt nicht übertrieben oft vor, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch kein krasser Act. Das Ding ist halt, dass ich alleine schon im Gym, sorry übrigens, falls ihr das Thema jetzt irgendwie unangebrachte Dieb findet, ähm, ihr bekommt, was ihr wollt. Und ähm, ganz ehrlich, bei mir gibt es hier halt ein bisschen TMI, aber das ist auch so das Steckenpferd von Choriloge, weil ich meine, was habe ich euch sonst zu erzählen, <lacht> außer meinen Pull-Account? Ähm, ich gehe so 13 Mal im Durchschnitt am Tag und im Gym halt meistens schon viermal weil ich da auch am meisten trinke Und ich gehe halt nachts auch immer einmal, das zählt halt auch noch mit rein, mindestens einmal, oft auch zweimal, äh, weil ich halt abends auch immer noch mal relativ viel trinke, was man nicht machen sollte, aber ich mache es halt, ähm, weil ich dumm bin und ähm, nach dem Zähneputzen auch immer das Gefühl habe, ich brauche das noch mal, weil mein Hals sonst trocken ist und ich kann mit dem trockenen Hals nicht einschlafen, weil ich sonst denke, ich verdurste über Nacht, was weird ist. Aber wie gesagt, man hat halt manchmal hier Hirngespinste, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Naja, auf jeden Fall wäre mein Durchschnitt äh, 13%. 14, 15 Mal ähm, und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt nicht super komisch damit, weil mir haben auch einige von euch schon mal geschrieben, so sie würde es, ja, würde es sie auch mal interessieren, wie oft sie am Tag zur Toilette gehen, aber sie haben irgendwie keinen Bock zu zählen. Oder ähm, würden es vielleicht mal machen, wenn ich es mache. Und ich habe es ja ganz offensichtlich gemacht. Also ich finde, wir können hier eine Community-Studie eigentlich mal aufstellen, in der wir alle mal ähm, unsere Toilettengänge zählen für ein paar Tage lang und es dann miteinander teilen. Vielleicht mal ich einen Fragesticker. Vielleicht ist aber auch super, super weird für die Leute, die meinen Podcast nicht hören. Ähm, auch wenn ich sagen muss, also ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wie viel Prozent, ähm, wie viel Prozent meiner Podcast-Community ähm, von, also Podcast von Instagram kommt. Aber ich würde eigentlich schon denken, dass es fast alle sind. Und ich muss sagen, der prozentuale Anteil derjenigen, die meinen Podcast hören, also wenn ich vergleiche, wie viele Leute schauen meine Story, wie viele Leute hören meinen Podcast, das ist gar kein riesiger Unterschied. Also ich meine verhältnismäßig, ich würde sagen ungefähr 60 Prozent, also mein Podcast hat ungefähr 60 Prozent der Aufrufzahlen meiner Instagram-Story, was ich halt verhältnismäßig krass finde, weil so ein Podcast ist ja wirklich, ich öffne Spotify und ich ziehe mir eine Stunde oder anderthalb Stunden rein und so eine Insta-Story kann man ja auch einfach durchskippen und deswegen finde ich das schon krass und deswegen kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass wir mit, wenn wir das in der Story machen, auch die meisten irgendwie auf eine Art abholen. Aber ich weiß es nicht. Weil das Ding ist halt, ich hatte ja früher in Anführungszeichen einen öffentlichen und einen Privataccount, das ist aber jetzt auch schon her. Dann habe ich den Privataccount einfach vernachlässigt und einmal im Jahr was gepostet, einfach nur aus Prinzip. Aber seit ich in Hamburg wohne, also seit jetzt fast drei Jahren, äh, habe ich nur noch den einen Account. Und das ist mir auch völlig wumpe so. Also wenn ich Menschen kennenlerne, dann kriegen die einfach meinen äh, mein Account, den ihr alle kennt, so kuriswane. Und ähm, mit denen folge ich dann halt auch meinen Freunden so, weil ich bin nicht die Person, die mehrere Accounts führt und da ich mich eh nicht als Influencerin oder so verkaufe beziehungsweise ähm, sehen würde und das auch nicht anstrebe zu sein, ist das halt einfach mein K Account mit mir, da teile ich die Sachen, die ich teilen möchte und das ist für meine Freunde und das ist für euch ihr seid ja auch meine Freunde, weil ihr kleine Süßmäuse seid. Ähm <lacht> und dementsprechend, ja, habe ich das mittlerweile so gehandhabt und wenn ich halt doch mal irgendwie vorher eine Kooperation oder so zu machen, dann ähm, können das meine Freunde ja auch sehen. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich stehe ja zu all dem, was ich tue. Ich habe auch schon die Frage von ähm, meinem Freundeskreis bekommen, ob ich zum Beispiel für einen Podcast hier Geld bekomme, ob ich hiermit irgendwas verdiene. Aber ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass das nicht so ist, weil dann müsste ich ja voll aufpassen, was ich sage. Beispielsweise, wenn monetarisieren wollen würde, dann könnte ich vielleicht manche Sachen nicht sagen, könnte mich nicht so flapsig aus, äh, ausdrücken, könnte vielleicht auch nicht über Sex reden oder über das Pissen. Wer weiß, wie, ähm, wie wichtig das äh, gewisse, naja, ähm, KooperationspartnerInnen nehmen würden. Ich weiß es wirklich nicht, aber so kann ich halt einfach frei raus sprechen, habe nicht so hohe Anspruchshaltung, was das betrifft. Aber dadurch, dass die Anspruchshaltung nicht so gezwungen ist, werden die podcasts folgen dadurch besser. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich muss zu dem und dem Punkt kommen, dann würde dieser Flow einfach nicht stattfinden. Und ich finde, der Flow ist doch das, wovon ein Podcast lebt. Und ja, ähm, hier kann ich übrigens noch mal was erwähnen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber ich weiß halt, dass sehr, sehr viele von euch fast so viele Podcasts hören wie ich. Die Podcast-Werbungen in monetarisierten Podcasts wird immer weirder. Also ich meine, früher waren das ja immer so eher nur wirklich diese nischigen Influencer-In-Produkte, wie beispielsweise, wie gesagt, ich drop jetzt einfach ein paar Namen, damit das einfach, ähm, damit ich es nicht als Werbung kennzeichnen muss und ihr wisst, was ich meine. Air Up oder Athletic Greens oder ähm, keine Ahnung. HelloFresh oder so, das sind ja die typischen Podcast-Werbedeals. Aber seit ein paar Wochen wird wirklich für so richtiger Random-Kram-Werbung gemacht. Das ist mir irgendwie total aufgefallen, wie beispielsweise Obst und Gemüse, jeden Tag frisch bei Aldi oder rewe to go nur an deinem Hauptbahnhof. Oder ähm, auch tatsächlich gefragt, gejagt für diese Sendung auf ard <lacht> habe ich auch Werbung gesehen und auch wirklich für TikTok. Einfach TikTok. Dein Algorithmus weiß, was du willst. TikTok, jetzt runterladen. Hä? Das ist so auffällig. Und ich weiß nicht, woher das jetzt plötzlich kommt. Aber es ist eine interessante Entwicklung, äh, die wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen beobachten können. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen, damit ihr vielleicht auch mal eure äh, Aufmerksamkeit darauf richtet. Ich fand es auf jeden Fall jetzt ganz funny, das so zu beobachten, weil es ja wirklich so, hä? Naja, wie auch immer, zum Thema Werbung fällt mir auch noch gerade ein. Ich ähm, habe hier nebenbei gerade einen sehr, sehr großen äh, Shaker stehen. By the way, trinkt noch jemand von euch immer aus Shakern? Weil ein Glas ist so ist mir zu klein und irgendwie so schwer und unsatisfying. Und zu Hause aus einer Flasche zu trinken, finde ich auch weird. Ich habe zu Hause immer einen Shaker stehen mit Wasser oder eben mit meinem aromatisierten Wasser, mit meinem 7-Up-Wasser oder Syrup-Wasser, whatever. Gerade trinke ich Wasser mit Syrup in Himbeerbrause. Der ist tatsächlich sehr geil. Das ist, glaube ich, einer meiner Favoriten äh, mit Rhabarber-Vanille. Also ich glaube, wirklich zusammen mit Rhabarber-Vanille ist das mein Favorite jetzt von den Syrups. Ähm, ich glaube, Holunderblüte würde ich auch richtig feiern. Aber an dem kommt man ja irgendwie kaum. Also keine Ahnung, falls falls jemand von euch wirklich immer up-to-date ist, was so die äh, die Moor-Sachen angeht. Also diejenigen, die eine Kooperation mit Moor haben, die sind es ja sowieso. Also hit me ab. Ich bin ja manchmal ein bisschen digital inkompetent und bekomme sowas nicht mit und bekomme sowas dann drei Tage später mit. Aber den mit Holunderblüte würde ich actually richtig gerne probieren, weil ich glaube, dass der für Drinks halt auch richtig, richtig gut ist. Und ich liebe halt den Geschmack von Holunderblüte total. Und ich finde immer ein bisschen sad, dass das einzige alkoholische Getränk mit Holunderblüte gefühlt... Ähm, Hugo ist, weil ich stehe nicht so auf so Sektgetränke. Also die sind okay, aber ich finde die immer so ein bisschen lame. Und ich hätte schon gerne mal so ein Tonic, also so ein Gin Tonic mit Holunderblüte. Ich glaube, dass das super, super, super lecker sein könnte. Oder so ein, ähm ja, weiß ich nicht. So ein Holunderblüten lemon gin Das wäre, glaube ich, auch ganz geil. An der Stelle übrigens, ähm, was ich noch einmal kurz mit euch teilen wollte. Äh, letzte Woche... Wann waren das? Samstag, I guess. Das war, bevor wir bei Freunden waren. Also das war auch am Tag, nachdem wir die Podcast-Aufnahme aufgenommen haben. Deswegen konnte ich es da eigentlich noch nicht erzählen. Da haben wir ausprobiert, Syrup, also den Himbeerbrause-Syrup, in Getränk zu machen. Und zwar haben wir Mango-Limonade und Gin und dann diesen Syrup genommen. Und das dann halt nochmal aufgegossen mit ähm, Rest äh, Zitronenlimonade, was aber egal ist. Also das müsst ihr nicht machen. Worum es mir geht, ist, dass ihr in der Basis den Gin und den Syrup macht und das pink ist. Und ihr dann die Limonade rüber macht, beziehungsweise, ähm, dass ihr halt irgendwie das so mischt, dass äh, der Sirup, der pinke Sirup sich unten absetzt. Das sieht so so pretty aus. Ähm, ich hatte da ein Video von gemacht, das kann ich euch bei Gelegenheit entweder posten oder auch nochmal schicken oder so. Das ist halt richtig geil für so einen Partydrink, wenn ihr so eine gelbe oder orange Limonade habt und sich unten halt dieser Himbeersirup absetzt. Das sieht so pretty aus. Hat auch richtig gut geschmeckt in der Kombination, war halt super fruchtig, war geiles Wetter und ähm, das bleibt jetzt zum Glück auch erstmal so. Ich freue mich richtig und ähm, das kann ich euch an der Stelle einfach nochmal empfehlen. Ansonsten ähm, ist morgen auch Oh, ich freue mich richtig. Das wird nochmal richtig cool. Es hatten Laurin und ich ja schon in letzter Folge erzählt, dass ähm, wir morgen seinen Geburtstag feiern mit Freunden, und zwar im Park. Ähm, da bauen wir so richtig viel Picknickdecken und all sowas auf und sind dann irgendwann wie so 15, 20 Leute weiß ich jetzt auch nicht, wer alles kommt. Viele kommen auch einfach nur so zeitweise oder kommen vielleicht oder bringen noch einen plus 1 mit, aber es ist auch schön, wenn das alles so ein bisschen entspannter ist. Und ähm, dann ja, verbringen wir einfach so einen richtig schönen Sommerabend im Park mit den Menschen, die uns am Herzen liegen. Richtig geil Fladenbrot und Baguette und Dips und Hummus und Einfach so, so ganz vielen Drinks und Snacks und Flanky Ball und ich freue mich richtig, ey. Ich habe über ein Jahr, glaube ich, kein Flankyball Ball mehr gespielt. Also, ich glaube, das müsste jetzt ziemlich genau ein Jahr gewesen sein. Das letzte Mal Flanky Ball habe ich gespielt, als eine Freundin im Park Geburtstag gefeiert hat. Dementsprechend schon wirklich lange her und sonst, ähm, na, ich mag Bierpong auch ein bisschen mehr, aber tatsächlich. Diese typischen Partyspiele, Partytrinkspiele habe ich jetzt auch erst so mit äh, 2021 kennengelernt, weil die bei uns halt ähm, auf den Hauspartys früher in der Schule kein Ding waren, hat man irgendwie nie gemacht. Und dann war halt äh, Corona und deswegen hatte ich keine erst die studie partys oder sowas, sondern habe das jetzt halt erst so in den letzten Jahren so richtig kennengelernt. Und ich muss sagen, ich bin absolut untalentiert in Ballsportarten, aber was Ballsportarten, Trinkspiele angeht, bin ich actually ziemlich gut. Und ich glaube, man muss einfach in seine, seine Talente so ein bisschen... Konzentrieren. Also ich bin so mies in Handball, Basketball, Fußball. Ich bin nicht nur mies darin. Ich bin so diejenige, die du nicht im Team haben willst, weil ich vom Ball wegrenne. <lacht> weil ich so Angst habe, den auf den Kopf zu bekommen. Ich bin nur ganz gut im Minigolf und im Tischtennis und im Federball. Aber naja, gut. Damit kann man auf jeden Fall super doll flexen. Whatever. Morgen auf jeden Fall werde ich halt... Ich werde mich so austoben, ne? Das Ding ist... Mein Highlight auf jeder Party, beziehungsweise laurien und mein Highlight auf, die, auf jeder Party, das hatten wir auch schon gesagt, ist halt immer diese eine Ecke, in der es Brot und Dip gibt und vor allem, wenn es da Knoblauchdip gibt. Das heißt, meine Mission morgen ist, dass ich so eine Ladung Knoblauchdip machen werde und zwar ähm, werde ich halt, das werden so 1,5 Kilo ungefähr, und das wird geil, das wird super, super, super satisfying, einfach mal so 1,5 Kilo mindestens knoblauchdipp zu haben und den so anzurühren und abzuschmecken und so. Es ist halt einfach nur ein Fest und das wird dann mitgebracht, damit wir auch richtig viel schön Dip fürs Ladenbrot haben. So, da sehe ich mich. Aber ganz ehrlich, es sind doch wirklich die einfachen Dinge im Leben. Ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, was, man braucht irgendwie kein krasses, also ich bin nicht so, dass ich irgendwie ein krasses Mehl brauche, auch wenn ich zum Beispiel, also man hat ja immer so äh, Post-Party-Cravings, weil viele haben dann so Bock auf einen Döner oder auf eine Pizza oder so. Für mich ist wirklich das höchste der Gefühle nach einer Party Brot mit Dip oder also Hummusbrot oder Knoblauchbrot oder so. Das ist alles, was ich brauche, Hauptsache irgendwie herzhaft und. Geil. Und de dementsprechend haben wir da auf jeden Fall vorgesorgt. Es müssen jetzt auch dementsprechend heute und morgen noch ein paar Besorgungen erledigt werden, aber es ist alles ganz entspannt. Wir haben zum Glück auch Leute, die uns helfen, die Sachen im Park zu tragen. Und dann haben wir da einfach eine entspannte, gemütliche Zeit. Und darauf freue ich mich. So. Äh, Habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Wahrscheinlich schon. Ich muss mal gleich gucken. Ich hoffe, dass mein Handy nicht hier gleich abkackt. Ähm, weil... Das hängt hier so ein bisschen, das hängt hier so ein bisschen komisch. Ich habe so einen Greifarm, das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe so eine Handyhalterung, die man am Tisch befestigen kann und dann ist es wie so ein Arm, in das ich mein Handy halt reinklemmen kann und dann kann ich mir das Handy so vor den Mund hängen, dass ich es halt nicht festhalten muss und es nicht bewegt und dementsprechend, das alles so ein bisschen äh, statischer ist. Aber der Arm, der sackt gerade irgendwie gefühlt von Minute zu Minute so ein Stück weiter nach unten und ich habe das äh, Gefühl, dass der bald so ein Gefühl auf die Couch droppt und nicht so halb mit dem Gesicht dann auf der Couch hänge und so eine richtige so eine, so eine richtige Kugel mit dem Rücken machen muss. Und ich glaube, das ist ein bisschen unvorteilhaft. Deswegen ähm, werde ich jetzt versuchen, das mal ein bisschen zu richten. Also sorry, falls es äh, Störgeräusche gibt. Äh, das klang scheiße. Das klang scheiße. Aber wir werden diese Aufnahme jetzt nicht unterbrechen, weil, upala ich gerade einen guten Flow habe. So, jetzt müsste es eigentlich alles wieder gerichtet sein. Und mein Handy werde ich jetzt auch mal abstöpseln weil, ich glaube, mein Handy meistens auf während der Podcast Aufnahme, weil mein Akku mittlerweile echt schlecht ist, also ähm, ich habe den zwischendurch, glaube ich, auch ein oder zweimal sogar schon auswechseln lassen, ich glaube nur einmal, als mein Handy halt komplett den Geist aufgegeben hat, ähm, das war im Oktober, wisst ihr, da, äh, wisst ihr, weiß, weiß ich nicht, habe ich kein riesiges Ding draus gemacht, ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe geheult wie ein Schlosser und ey, das war für mich ganz, ganz furchtbar, weil ich halt keinen Cloud Speicher hatte, weil, naja, Apple Cloudspeicher musst halt kaufen und und dementsprechend habe ich dadurch dann halt alle meine Fotos und Videos von zwei Jahren verloren. Und das war für mich echt scheiße, weil es waren über 30.000. Es waren, glaube ich, 31.000 Bilder und Videos, die dann einfach weg waren. Und ähm, ich muss sagen, da hatte ich dann so einen Moment, an den ich mir so dachte, gut, äh, wir haben alle unsere Erinnerungen verloren, machen wir ganz viele neue jetzt so. Ja, acht Monate später habe ich schon wieder fast 15.000 neue, aber ich habe jetzt auch einen Cloud-Speicher. Zwar kein Apple-Cloud-Speicher, sondern einen Google-Cloud-Speicher, weil er mir preis-leistungstechnisch a, ein bisschen günstiger vorkam und B ist ganz lustig. Ich hatte schon mit, mein, mein, also meine ersten Smartphones waren alle Android, Android keine Ahnung, wie ihr es aussprechen möchtet, äh, Smartphones. Und da habe ich mir halt immer schon diesen Google Cloud-Speicher gemacht damals, weil der da einfach gratis war und der war davon alleine einfach drauf. Dementsprechend habe ich jetzt zwar keine Fotos von 20, Ende 2020 bis ähm, Ende 2022, weil die sind alle weg, weil die waren auf meinem iPhone halt drauf. Aber alle Fotos von davor die da automatisch draufgeladen wurden. Also von, ich glaube, 2015, also 2014 bis 2020, die habe ich jetzt alle in diesem Cloud-Speicher. Und ich pappe die immer noch nicht alle durch, aber es ist unglaublich Mindblowing, weil ich jetzt wirklich aus meiner kompletten Pubertät, aus jeder Lebensphase, wieder die ganzen Fotos hat, habe. Und das war, irgendwie, es war ist irgendwie so krass zu sehen, weil es gerade die Zeit ist, in der man noch nicht alles so auf Social Media geteilt hat und dementsprechend die Erinnerung nicht hat, in den Instagram-Archiven oder so, aber auch keine Fotoalben mehr so klassischerweise gemacht haben, also mit Kinderfotos. Und das war echt cool, die ganzen Sachen dann wieder zu sehen. Dementsprechend war meine Mut dann auch wieder relativ schnell gesauft. Und ähm, ja. Ähm, mein Innenleben hat sich mittlerweile auch regenerieren können und was das angeht, bin ich auch wirklich froh nochmal über das Instagram-Archiv, weil ich ja von jedem Tag so eine kleine Story habe und dementsprechend so, so die relevantesten Erinnerungen zumindest nicht vergessen kann. Ich poste natürlich nicht alles auf Social Media, aber es ist besser das zu haben, als wirklich alles verloren zu haben. So viel auf jeden Fall dazu. Man merkt, ich genieße es sehr, wieder äh, einfach so ungestört ohne Unterbrechung monologisieren zu können. Wow! Ähm, aber jetzt kommt es mal hier ein bisschen an die Substanz, beziehungsweise ich weiß gar nicht so genau, wie ich jetzt von dem Thema in das nächste Thema reinschleiden soll. Das wird jetzt alles ein bisschen schwierig, aber äh, wir versuchen es mal ein bisschen ähm, da reinzukommen. Und zwar ist das Thema Körper ja, wie gesagt, ein Thema, was in dieser Community sehr angefragt ist und war und ich halt auch weiß, dass viele damit strugglen, gestruggelt haben, da eine relativ lange Geschichte hinter sich haben und das geht bei mir auch, das geht mir auch so und ich würde auch nicht sagen, dass ich an einem super tollen Punkt bin momentan, aber ich bin am besten Punkt, an dem ich jemals war und um das zu verstehen, schätze ich, dass ich halt in meiner Geschichte ein bisschen rumwühlen muss. Das trifft sich an sich auch ganz gut, weil ich hatte jetzt in der letzten Woche beziehungsweise seit der letzten Podcastaufnahme actually noch mal ein paar Momente, die mir sehr viel klar gemacht haben, beziehungsweise ähm ich denke mal, das ist normal, wenn man in seiner Vergangenheit ein paar Dinge durchgemacht hat, dann hat man die zwar an sich, man weiß, dass sie, man sie erlebt hat, aber man verdrängt sie, weil sie einem Alltag, wenn man die, die permanent auf dem Schirm hätte, würde es einen ja massiv belasten. Aber ich weiß auch nicht, wie es dahin gekommen ist, aber äh, Laurin und ich hatten letzten ähm, Freitag nach unserem, bei unserem Picknick nochmal so einen richtig krassen Deep Talk über Vergangenheit und so weiter. Ähm, und das hat sich dann nochmal so ein bisschen durchgezogen übers Wochenende. Ende und dann kam am Montag auch noch mal ein richtig krasser Peak-Moment, der mir irgendwie das hier noch mal gewaschen haben und mich auf ein komplett neues Bewusstseinslevel gebracht haben und über auf das ich so viel projizieren lässt, was halt echt krass ist, weil ich bin wirklich gerade sehr, sehr lange, was so der Umgang mit mir selbst, ach, keine Ahnung, ich hatte irgendwie Scheuklappen auf, ich hatte irgendwie richtig krasse Scheuklappen auf, ähm, aber ich weiß, ich, ich, das ist voll schwer, dass äh, so da irgendwie, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, auch mit dem Thema Körper, auch mit dem Thema Vergangenheit. Aber faktisch ist jetzt halt, ähm, dass ich gerade körperlich, naja, ah <lacht> ich, ich würde mir jetzt mal sagen, ich bin gewichtstechnisch in einem Level, in dem ich nicht sein sollte und das wusste ich nicht. Und ich habe, auch wenn mir das immer wieder gespiegelt wurde, so, Girl, du bist zu dünn, mal zu. Mir war das ein bisschen egal, weil ich geblendet von der Tatsache war, wie, es, wie ich mich gefühlt habe. Also in meinem Leben, das habe ich ja schon öfters auch so äh, angemerkt, äh, ist es halt momentan so, dass äh, das Thema Sport und Ernährung und Körper und so weiter, das ist natürlich wichtig und präsent, aber es war noch nie so wenig präsent wie momentan, sondern es läuft halt einfach so nebenbei, weil im Alltag einfach viel los ist. Ich mich viel mit Familie, Freunden, Partnerschaft, Leben, Arbeit, Uni, Zukunft und so weiter und so fort und eben auch mit mir, mit meinen Leidenschaften, mit meinem Leben beschäftige. Und was halt dann so das aus, also keine Ahnung, mein Leben hat sich halt sehr, sehr lange einfach viel nur um Essen gedreht, zum Beispiel, weil Eisstörungen, dann ist es, glaube ich, klar, dass man da den Fokus drauf hat. Ähm, ja, ist das halt für mich eine sehr, sehr andere und auch schöne Situation gewesen. Und ich hatte halt wirklich so das Gefühl, dass ich dass ich endlich das Leben lebe, was ich liebe. Ich fühle mich endlich wohl, ich bin endlich glücklich, auch wenn... Ähm, natürlich nicht alles perfekt ist, bla. Aber dadurch habe ich mich dann halt eher so ein bisschen angegriffen gefühlt, wenn jetzt Menschen angekommen sind und gesagt haben, du kannst ja nicht glücklich sein, weil du dünn bist. Und ich denk mir, habe mir dann halt auch immer so gedacht, chill doch mal deine Basis, nur weil ein Mensch dünn ist. Kann es, heißt das nicht, dass er unglücklich ist. Kannst du mal aufhören, mich auf mein, äh, auf mein Aussehen zu reduzieren und ich einfach darauf fokussieren, was was ich dir zeige, was ich dir gebe, was ich ausstrahle, wie ich spreche, kannst du mich nicht einfach mal glücklich sein lassen? Darf ich nicht einfach mal glücklich sein? Aber jetzt ähm, bin ich an einem Punkt, dem ich mir denke, ja gut, ich kann es halt auch irgendwie verstehen, dass Leute mich nicht darauf reduzieren, in Anführungszeichen, aber dass sie es ansprechen, weil ich mich nicht gewogen habe, so. Ich wusste nicht, wie viel ich wiege. Und ich dachte halt, echt wiege ich 5 Kilo mehr mindestens, als ich tue. Und jetzt denke ich mir halt so, ich scheiß gelaufen. Ich verstehe euch alle. Und es wird Zeit, dass wir die 5 Kilo jetzt so schnell wie möglich raufbekommen und dann auch wieder noch mehr. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin im Aufbau. Ich war ja auch im Aufbau an sich. Ich habe das nur immer noch gesagt, so damit die Leute das Maul halten und mich in Ruhe lassen. Weil ich hatte jetzt halt einfach keinen Druck so an der Stelle. Aber ja, ich weiß nicht, das Ding ist halt, also nur mal vorab, ich kann jetzt nicht jedes Mal Trigger-Warning sagen, wenn ich über Zahlen oder Kalorien rede. Ich werde aber jetzt nicht irgendwelche super, ähm, ja, an würde ich jetzt mal ganz, ganz platz sagen, ähm, irgendwelche gestörten Diät-Restricting- Verhalten oder so, die werde ich jetzt hier nicht anführen, weil die bei mir einfach schon viel zu lange her sind und einfach nicht präsent sind in meinem momentanen Alltag. Aber ich habe mich halt zu wenig mit meinem Körper und mit der Reaktion auf meines Körpers auf gewisse Sachen halt fokussiert, weil es halt einfach so nebenbei laufen musste. Das heißt, ich war so, okay, ja gut, ich liebe mein Training und ich stecke Power ins Training, ich brauche mein Training auch als Ausgleich zur Arbeit und zu dem ganzen Stress. In den letzten Wochen und Monaten war auch im Freundes- und Familienkreis extrem viel los, auch extrem viele belastende Situationen. Da war mein Engagement einfach gefragt und deswegen habe ich meine Energie da rein gesteckt und mein Leben so ein bisschen laufen lassen. Deswegen war ich so, okay, ich gehe ins Training, ich stecke Power in mein Training und da ich aufbauen möchte, lege ich auch Wert darauf, dass ich mich steigern kann. Und guess what? Ich konnte mich immer im Training steigern. Ich kann mich auch immer noch im Training steigern. Optisch baue ich auch Muskulatur ab auf. Und ähm, ja, dass diese Muskulatur aber eben nicht zu einer Gewichtszunahme führt oder geführt hat, hätte, hätte man sehen können. Aber habe ich halt nicht. Weil ich war so, ja gut, ähm, ich meine, ich bin relativ schmal und ähm, ich bewege mich jetzt nicht mehr, als ich es schon immer getan habe. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der den ganzen Tag nur latscht. Also ich bewege mich halt relativ viel. Ich habe ein relativ hohes Alltagsbewegungspensum. Aber das habe ich halt schon immer und das weiß ich auch, weil ich habe eine Fitbit, seitdem ich 15 bin. Und deswegen kann ich das halt an sich halt relativ gut einschätzen, wie ich mich so im Alltag bewege. Dementsprechend ist das halt nicht übertrieben. Faktisch esse ich 1000 Kalorien mehr am Tag, Mindestens, als ich es vor einem Jahr getan habe, mit der gleichen Alltagsbewegung. Und deswegen habe ich halt einfach nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie zu wenig sein könnte. Ich esse am Tag seit Monaten 1000, 2500 Kalorien so. Und das ist halt einfach so. Aber es scheint meinem Körper einfach nicht zu reichen. Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe ja, wie gesagt, ähm, vor einem Jahr oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr äh, versucht, einen Stoffwechselaufbau zu machen, weil es meinem Körper halt einfach stoffwechseltechnisch ziemlich scheiße ging. Das ist, äh, hat auch viel mit der Vergangenheit zu tun, aber die werde ich noch ein bisschen aufrollen gleich so um ein bisschen die Körperstory nachvollziehen lassen zu können. Aber ich dachte, ich erzähle euch erstmal noch mal ein bisschen was zum Status Quo. Um den dann zu erklären, räume wir meine Vergangenheit auf und dann landen wir noch mal am Hier und Jetzt. Und ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ne? Ich war einfach zu doll in meinem Privatleben und habe mich selbst halt nicht für so richtig richtig gut priorisiert. Also im Spiegelbild äh, kann man sich selbst halt meistens schlechter einschätzen, weil man sieht sich ja selbst mehrmals täglich. Das heißt, man selbst sieht sich jetzt nicht unbedingt komplett objektiv. Das heißt, mein Spiegelbild hat nicht so reingespielt. Mein Umfeld hat auch nicht so krass reingespielt, weil mein näheres Umfeld, das Umfeld, was mit mir lebt, das ähm, nimmt das auch nicht wahr, weil die sehen mich ja auch jeden Tag und vor allem sehen die nicht nur, wie ich aussehe, sondern auch, wie ich bin. Und faktisch bin ich ja ein Mensch, der sehr viel Energie hat, der sehr viel Power hat, der sehr, sehr im Moment ist, der sehr präsent ist, der sehr laut und vorlaut ist. Da sieht man einfach so, okay, dieser Mensch, der lebt, der hat Energie und denkt nicht irgendwie, okay, ist da was Krankhaftes im Spiel oder so. Das haben dann eher halt fremde Leute gesagt. Also mir fällt das dann halt auf, wenn mich Leute zum Beispiel Fremde auf der Straße ansprechen, mich fragen, ob alles okay ist oder halt auch auf Social Media. Aber das, was von Fremden kommt, aufgrund meiner Vergangenheit mit sehr viel Körperkommentaren, Bodyshaming und dem ganzen Scheiß, wenn ich halt mittlerweile, was das angeht, sehr abgehärtet, dass es mich halt weniger tangiert hat. Dass ich jetzt wirklich so einen Moment hatte, der mein Brain gewascht hat, war halt, dass aus familiären Kreisen dann doch was kam und ähm, das kam aber öfters schon mal. Aber dass sich halt ernsthafte Sorgen gemacht wird zum einen und zum anderen, dass ich mich selber jetzt in den letzten Wochen und das hat sich dann auch eben Montag nochmal hochpotenziert, dabei ertappt habe, wie ich in den Spiegel gucke und mir denke... Ne, das sieht jetzt aber schon scheiße aus. Das verstecke ich jetzt lieber mal. Also jetzt besonders nochmal mit den wärmeren Temperaturen, dass ich mich nicht traue, ähm, kurz am Shirts anzuziehen, beziehungsweise sehr damit hadere am Shirts anzuziehen, dass ich mich dann auch dafür schäme, dass ich actually mir ein Ober Net Netzoberteil gekauft habe, was ich halt über so ähm, Tanktops anziehen kann, um meine Arme zu verstecken, weil die mir die einfach nicht gefallen. Und das kann es ja auch einfach irgendwie nicht sein. Und ähm, das habe ich aber, wie gesagt, einfach so im Alltag ein bisschen verdrängt, weil mir es auch irgendwie zu anstrengend war. Und ich dachte, okay, ist jetzt halt scheiße, aber so wichtig halt auch wieder nicht, blibla blub. Und ähm, jetzt habe ich mich halt aber auch gewogen, so am Dienstag. Und das war halt einfach, wie gesagt, deutlich weniger, als ich dachte, weil ich halt dachte so. Das sind mindestens fünf Kilo mehr und das ist alles gar nicht so schlimm. Und jetzt verstehe ich halt die ganzen Kommentare dazu voll und denke mir, okay, das will ich ja nicht sein. Und ich will nicht wegen aus Unachtsamkeit, wie dumm. Ey, ich könnte mich so aufregen, ne? Wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich nicht so pissig reagiert auf Kommentare bezüglich meines Gewichtes. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe es nicht wahrgenommen, wie ich aussehe, Alter. Aber ich will nicht aus Unachtsamkeit mein fucking Leben aufs Spiel setzen. Ich denke auch noch mal, ey, ich sehe dieses Leben. Ich fühle dieses Leben. Ich sehe die ganzen Pläne für die nächsten Woche, für die nächsten Monate, die Partys, die Party-Einladungen, die Events. Ich will das doch alles erleben. Und ich bin auch voll in dem Statement, das zu erleben. Ich will nicht, dass ich aus Versehen einfach nur, weil ich nicht drauf achte, irgendwas riskiere. Und deswegen seitdem, seit Dienstag, seitdem ich mal einfach diese platte Zahl auf dem Tisch liegen habe, denke ich mir so, fuck it. Also ich... Ich... Ich, ich schaffe, ich schaffe jetzt einfach. Ich habe mir voll den Plan gemacht. Ich weiß halt, was ich ungefähr brauche, um mein Gewicht zu halten. Ich habe mir jetzt einen richtig genauen Plan gemacht, so was ich machen muss, damit ich äh, möglichst bis äh, im August diese 5 Kilo wieder drauf habe und mir danach nie wieder einen neuen Planer stelle, damit ich jetzt zumindest so schnell es geht wieder aus diesem kritischen Bereich halt raus bin, weil es halt einfach meine oberste Priorität ist, so. Und ich finde es ganz geil zu beobachten, dass mir das halt überhaupt nicht schwer fällt, weil das das Ding ist halt, ich habe es halt vorher nicht gemacht, weil ich nicht wollte, weil ich halt den Sinn dahinter nicht gesehen habe Ich mir so dachte, ja gut, ich bin ein bisschen dünn aber so wichtig ist jetzt halt auch wieder nicht und es gibt immer noch wichtigere Sachen im Leben. Das ist, ich hatte ja auch keinen Hunger oder hatte irgendwelche Cravings oder so. Ich hatte ja teilweise schon äh, Probleme, in Anführungszeichen, mit Zeit und dem ganzen Krams, meine 2500 Kalorien reinzubekommen und ich habe eh schon alles gegessen, was ich essen wollte und was ich essen will und dann deswegen hatte ich auch einfach nicht so das Bedürfnis, daran jetzt irgendwas zu ändern, weil wäre ja unbequem. Aber jetzt weiß ich halt, dass es voll wichtig ist, das zu priorisieren und deswegen habe ich das jetzt ein bisschen her, einfach die Tage durchgezogen. Ist ein bisschen anstrengend, aber es geht voll klar, weil ich habe das Glück, dass ich ein Mensch bin, der sehr, 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 sehr viele Nüsse isst und essen kann, weil ich das liebe. Ich liebe Mandeln und Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und Cashewkerne und Oh, ich liebe es einfach, davon esse ich halt einfach super viel und davon kann man halt auch riesig einfach noch mehr essen. Also für mich gibt es auch echt keine Ausreden. Ich versuche es nur einfach auch so zu machen, dass ich auch einfach nochmal ein paar zusätzliche Sachen mit einbaue und dass ich jetzt nicht nur ähm, meine, meine 500 Kalorien mehr am Tag so ähm, durch Nüsse bekomme, weil das wäre einfach zu leicht, die wegzulassen, in Anführungszeichen, sondern dass ich mich einfach nochmal ein bisschen neu rumprobiere und einfach nochmal, ja, ich weiß nicht, ich will, so, ich will so richtig Spaß daran haben, weil das ist jetzt für für mich so eine Art Neustart irgendwie, weil das ist so ein Selbstexperiment nach dem Motto, ja gut, mal gucken, mal gucken, was passiert. Weil das Ding ist halt, das letzte Mal bewusst zugenommen in Anführungszeichen habe ich, als ich äh, 17 ungefähr war und aus meiner Anorexie halt recovern musste und das war was anderes, weil ich da totale mentale Probleme damit hatte und das für mich wirklich eine Qual war. Und das war wirklich, also viele von euch, ich weiß, dass einige von euch eben auch eine Vergangenheit mit Essstörung haben. Und dann war das halt wirklich, jedes Essen, was zusätzlich war, war eine komplette Überwindung. Das war wirklich so, okay, das ist jetzt wirklich hart. Also es war bei mir zumindest so, ich weiß, dass es bei jedem unterschiedlich war. Aber bei mir, bei mir war das hart. Bei mir war es hart, die Zahlen zu sehen. Bei mir war das hart, die Zunahme zu sehen. Und es war die ganze Zeit so, ich muss, aber ich will nicht. Okay, ich muss, aber ich will nicht. Und jetzt ist es bei mir so... Nee, komm, give it to me, give it to me, Baby. Ich will das alles in meinem Bauch haben und damit dieses Gewicht von mir schnell wie möglich wieder ein bisschen in die Nähe geht. Und äh, deswegen ist es halt noch mal so, dass ich weiß, halt, ich kann diesen Joy da so richtig reinlegen und lass mich da jetzt einfach drauf ein und guck, was passiert. Und irgendwie freue ich mich da voll drauf, weil ich jetzt weiß so, okay, ich, also das Ding ist halt, äh, es bleibt mir nichts anderes übrig, so. Ich will ja zunehmen und jetzt will ich es halt wirklich, ich wollte es halt vorher nicht, weil ich die Wichtigkeit nicht gesehen habe, und Könnt ihr mir sagen, wie kann es sein, dass du es jetzt willst? Wie gesagt, ich habe die Scheuklappen halt einfach mal abgesetzt, weil einfach ein paar Dinge passiert sind, die ich jetzt nicht alle erzählen kann, ähm, weil privat. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht so Sinn der Sache, sondern ich war halt so verblendet. Leute, wirklich, ich war so verblendet in den letzten Monaten von dem, wie es sich angefühlt hat zu leben. Deswegen habe ich einfach nicht auf meine Optik geachtet. Es ist, wie es ist. Ich fühle mich wirklich, ich habe euch in keinster Sekunde angelogen, wenn ich gesagt habe, ich fühle mich gesundheitlich so gut und so gesund, wie noch nie zuvor. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht noch besser geht. Ich sage nur, dass es noch nie besser war. Aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich bin aber gespannt auf die Experience, die noch kommen wird. Und ich glaube, so langsam bewegen wir uns auch an dem Punkt, an dem wir versuchen, meine Geschichte so ein bisschen aufzurollen. Weil ich euch sagen kann, ich glaube, also ich habe ich hab doch mit meinem Freund jetzt so die ganze Zeit drüber geredet, dass ich es nicht verstehe, wie ich mich so gut und energetisch fühlen kann. Wie kann es sein, dass ich mich wirklich so gut fühle, dass ich jeden Morgen von alleine mit Aufgang der Sonne um 5 Uhr aufwache, hellwach bin, richtig Bock auf den Tag habe, super viel Energie habe, mich den Tag durch mein Leben die ganze Zeit die Energie aufrechterhalte, ich theoretisch nicht mal mehr Kaffee bräuchte, ich trinke den halt aus Gemütlichkeiten in der Regel, ich kann ins Training gehen, ich kann mich Woche für Woche im Training steigern, ich latsche mittlerweile mit einer Handel in der Kurzhandel, die mehr wiegt als ich durchs halbe Gym und macht dann meine Squats damit. Und Hip Thrust bin ich bei meinem vierfachen Körpergewicht gerade. Es ist halt crazy irgendwie. Und deswegen, ich weiß nicht, wie mein Körper das macht, aber das hat mein Freund dann auch noch mal bestätigt. Meine Tendenz war halt, äh, das war auch äh, Kernpunkt des Gesprächs, das wir am Wochenende hatten, ich bin aus dieser Grunddepression raus. Ich habe mich halt mein Leben lang selbst gehasst. Und das Thema Körper hat dazu beigetragen, aber es war natürlich nicht das Einzige. Aber ich bin, ich selber, so wie ihr mich jetzt kennt, vielleicht seit ein paar Monaten, ich habe angefangen aufzuhören, mich selbst zu hassen, vor ungefähr anderthalb Jahren. Vor anderthalb, also vor, vor ungefähr äh, ein, dreiviertel Jahren hatte ich meine letzte depressive Episode, grunddepressive Episode und danach nicht mehr. Aber es ist, und seitdem habe ich angefangen, meine ganze Vergangenheit aufzuarbeiten und um mich langsam aber sicher zu entwickeln und um mir meine, mein Leben, meine Persönlichkeit wirklich zu erkämpfen. Und ich bin so gefestigt in mir selbst. Ich glaube, das merkt man auch, wie man mich sprechen hört. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß auch, wie ich bin. Aber das ist alles noch so fucking neu. Es ist noch so fucking neu. Ich sag euch das, wie es ist. Ich behandle mich teilweise einfach noch wie der Mensch, den ich gehasst habe. Und zwar nicht, weil ich mich hasse oder weil ich mich nicht akzeptiere oder weil ich mich nicht liebe, sondern weil ich es gewohnt bin, mich selbst wie Dreck zu behandeln. Und das ist, war so eine krasse Erkenntnis. Ich habe mich 19 Jahre meines Lebens wie Scheiße behandelt. Ich habe mich bei allem, was ich getan habe, runtergemacht. Ich dachte immer, ich bin nichts wert. Ich dachte immer, ich bin scheiße. Ich dachte immer, ich kann nichts. Ich ich kann nichts, ich sehe scheiße aus, ich sehe hässlich aus, ich bin sowieso nichts wert, das war mein ganzes Leben so. Das hat angefangen, als ich ein Bewusstsein hatte, mit drei, ich erinnere mich, wie ich mit drei schon in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, ich bin fett, ich bin hässlich, ich sehe scheiße aus, die anderen können mehr als ich. Und es so, hat sich mein ganzes Leben lang durchgeführt. Und das hatte ich auch noch mit 19. Und das, was ich jetzt mir erkämpft habe, ne, das ist neu. Und deswegen... Wenn ich mich selbst von außen betrachte, ich bin ganz ehrlich, die Person, die ich jetzt von außen bin, die finde ich toll. Aber ich vergesse immer, dass ich das bin. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise relatable ist, aber ich vergesse immer, dass ich das bin. Wenn ich in den Spiegel gucke und mich selbst betrachte, ich bin zufrieden mit meinem Aussehen, aber ich denke immer, das bin ich ich. Ich mag mein Gesicht. Aber wenn ich mich nicht sehe, dann denke ich, ich sehe anders aus. So beispielsweise. Wenn ich ein Selfie von mir mache, dann finde ich das Selfie schön. Aber ich muss mich dann immer daran erinnern, dass ich das bin. Wenn ich einen Podcast von mir selbst anhöre, dann finde ich, irgendwie die Person, die da redet, die redet schon ganz gut. Und dann muss ich auch immer denken, hä, was hast wirklich du gesagt? Weil während ich in podcast Podcastaufnahme bin, denke ich mir teilweise, sowas la, was du denn jetzt schon wieder für eine Scheiße. Ich bin es einfach gewohnt, mich wie direkt zu behandeln. Auch wenn ich mich selbst voll toll finde. Mein Gott, das ist halt... Das ist so absurd. Ähm, aber ich denke mal, das ist, wie gesagt, das ist einfach eine Sache, die ich lernen muss. Ich muss lernen, mich gut zu behandeln. Ich muss lernen, mich wie die Person zu behandeln, die ich bin und nicht wie die Person, äh, die ich war oder so. Das ist sind Sachen, die gerade noch sehr, sehr fluide sind und die ich noch ein bisschen aufarbeiten muss. Vor allem, weil das jetzt alles so innerhalb der Woche war, indem man den halben Tag auf Achse ist und auf Arbeit ist und sich dann noch auf andere Sachen fokussieren muss. Das Wochenende wird, glaube ich, gleich erst noch mal tun, Aber deswegen bin ich auch froh, dass ich hier in meinem Podcast labern kann. Weil that's amazing, Leute. That's amazing. Aber mh, ich wollte jetzt, wie gesagt, noch mal kurz anreißen, was so meine Geschichte ist mit dem Thema Body Types, was halt auch krass noch mal äh, zu dieser History ähm, beigetragen hat, also dass ich einfach in meiner Vergangenheit schon von klein auf äh, so eine leichte Grunddepression mit mir rumgetragen hat und auch immer wieder schlimmere depressive Essgestörte und so weiter Episoden hatte. Das möchte ich hier mal einfach mit einführen. Das kann ich aber noch mal breiter treten, wenn ihr möchtet weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, an dem das reflektiert ist. Ich kenne die Gründe, ich kenne die Muster, ich kenne die Auslöser und dementsprechend bin ich da voll bereit, drüber zu reden. Aber sonst wird diese Episode schon zwei Stunden lang. Und ähm, ich glaube, das ist halt alles ein bisschen harter, härterer Tobak. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das über mehrere Episoden aufteilen. Dennoch äh, möchte ich jetzt einmal ein bisschen erzählen, wie es bei mir mit dem Tö kind, was äh, mein Körper für eine Rolle gespielt hat in meinem bisherigen Leben und was ich alles schon mir so anhören durfte. Und ja, also sagen wir es mal so, es war halt immer präsent so. Ich erinnere mich halt zum Beispiel äh, an die ersten Kommentare tatsächlich auch von außen, äh, was meinen Körper betrifft, die mich natürlich auch verunsichert haben. Äh, da war ich erst drei Jahre alt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war kein fettes Kind in Anführungszeichen, represent, das ist jetzt alles in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, aber ich war halt pummeliger, vor allem war ich pummeliger als mein Bruder. Mein Bruder war immer wirklich so ein kleiner, so ein kleiner süßer Storch, so ein kleines Vögelchen ähm, äh, und ich war halt immer so ein bisschen molliger und dementsprechend wurde ich halt auch immer mit meinem Bruder, der ist knapp zwei Jahre älter als ich, verglichen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel bei meinen Großeltern waren, ähm, konnte mein Bruder immer so viele Süßigkeiten essen, wie er wollte. Und meine Oma hat mir dann irgendwann schon die Sachen eher, also ich durfte auch Süßigkeiten essen so. Aber meine Oma hat dann drauf geachtet und hat mir dann auch irgendwann die Süßigkeiten wieder entzogen. Und hat auch schon gesagt, okay, äh, du bist halt schon mollig, du musst da ein bisschen aufpassen. Und ähm, das hat mich halt, also als sie dieses Wort gesagt hat, ne, ähm, zu meinem Bruder so, ja, du bist schlank. Und dann habe ich so gesagt, ja, was bin ich? So als kleines dreijähriges Kind. Und meine Oma war dann so, ja, du bist mollig. Hat das gar nicht böse gemeint, aber hat es halt gesagt. Und was erwartet man von einem dreijährigen Kind? Könnte man so meinen, aber Kinder nehmen mehr wahr, als man ihnen zutraut. Das ist halt... Immer wieder fatal, was man da für Prägungen hinterlassen kann. Ich erinnere mich halt noch, wie ich als dreijähriges kleines Kind heulend zu meiner Mama gerannt bin und mich in ihren Arm auffangen lassen habe und einfach geheult habe, weil ich das so schlimm fand, dass äh, meine Oma so gefühlt schon anerkennt zu meinem Bruder, sagt, boah, du bist so schlank ja und du bist mollig. Das hat mich so bewegt. Das, ihr merkt ja schon, ich weiß es jetzt, so 18 Jahre immer noch so präsent. Und das, ja, keine Ahnung, das war schon irgendwie hart, so, das hat sich eingebrannt. Ich wurde tatsächlich halt auch von meinen anderen Großeltern, beziehungsweise eher von meiner Oma und den Schwestern immer so ein bisschen als, als hässliche Entlein, als kleines hässliches Entlein, dickes hässliches Entlein und so weiter bezeichnet, weil... Ja, ist halt nicht schön, so das zu hören. Und das ist halt, also ich meine, das das ist so. Im Nachhinein frage ich mich wirklich, wie man so ein Kind so zerstören kann. Weil mit drei Jahren, mit drei Jahren entwickelst du ja gerade dein erstes Bewusstsein. Und wenn die ersten Sachen, die du mitbekommst, die du bewusst mitbekommst, sind, Du bist schlechter als dein Bruder, du bist fett, du bist hässlich, du kannst gar nichts, du bist sowieso immer wertloser als alle anderen. Wenn das das Erste ist, was du mitbekommst, also was, was erwartet man? Also keine Ahnung, man kann ja von so einem kleinen Kind nicht erwarten, dass es schon das Selbstwertgefühl hat zu sagen... Ich bin wunderbar. Wenn das das Erste ist, was du wiedergespielt bekommst, das ist doch furchtbar. Also, ach Gott, ich weiß jetzt schon, wovor ich mein Kind auf jeden Fall schützen werde in Zukunft. Naja, in, dementsprechend im Kindergarten war ich halt eh auch immer die Dicke, weil ich halt ein bisschen dicker war als alle anderen. Und dann wollte mich beim Fangspielen einfach niemand dabei haben. Aber es ist dann, dann auch nur so der Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie. Aber diese Kommentare bezüglich meines Körpers, die haben halt nie aufgehört. Ne? In, äh, in der Grundschule war das auch so. Wie gesagt, ich war nie super fett. Ich war halt einfach nur so ein bisschen dicklicher, molliger, was weiß ich. Und Kinder sind halt einfach unsensibel. Ich bin halt auch so öfters schon an Kameraden so vorbeigelaufen, die sich gerade so unterhalten haben. Da habe ich auch so Kommentare aufgeschnappt, wie beispielsweise, die reden gerade so über mich. Ja, die ist schon nett. Plus ein bisschen fett. Und ich denke so, oh Gott, Hilfe. Oder auch so, Kinder einfach. Ich erinnere mich auch noch an so kleine Mikromomente, wie von wegen, äh, ich bin dann nach vorne nach Hause gefahren. Denn kleine Schwester, also ich war so sieben, die kleine Schwester war vier. Und die saß auf meinem Schoß, hat äh, mit meinem Oberschenkel rumgespielt und so gesagt. Ähm, ich will auch so dicke Cordula-Oberschenkel also Cordula ist mein Name ne ähm, mein nicht Spitzname Name aber nennt mich ruhig weiter Cory, das ist besser so <lacht> also ja so ich will auch so dicke Cordula-Oberschenkel ist ja voll toll ähm, und naja mich hatte das zu der Zeit halt schon bewegt weil ich ja dann groß geworden bin äh, ich bin fett und äh, deswegen war es natürlich eine Schwachstelle die mich ein bisschen bewegt hat naja äh, ich habe halt auch früher geturnt, so als Kind und an einer Aufführung mussten wir dann so Turnanzüge anziehen, die halt wie so Badeanzüge aussahen. Ihr kennt die vielleicht, wie so Badeanzüge aus Samt. Und dann hatten wir halt dann eine Weihnachtsaufführung. Und ich wurde auf den Fotos immer so platziert, dass ich hinten stand und die schönen Skinny Girls äh, vorne stehen durften. Äh, war natürlich auch immer schön, das nochmal so wiedergespielt zu bekommen, weil es ist ja nicht so, dass ich mich eh schon scheiße irgendwo gefühlt habe. Ne? Äh, mir wurde auch noch gesagt, nee, du stehst hinten, damit man deine Beine nicht so sieht. So ein bisschen, ach Leute, in was für einer Zeit leben wir echt. Beziehungsweise haben wir gelebt. Ich glaube, mittlerweile ist das alles ein bisschen sensibler, aber ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mir ja mal sagen, was so eine eure Einschätzung diesbezüglich ist. Aber damals war es ja wirklich einfach nur, du bist dicker als alle anderen, das ist richtig scheiße. Das ist einfach richtig, richtig scheiße. Es oh, ist halt so, so bin ich groß geworden. Immer diese kleinen Hänseleien, so... Mm, auch in also im Gymnasium ging es halt so weiter ne ich war glaube ich ein bisschen pummeliger bis ich so elf zwölf war also das war immer so ein bisschen the mindset aber ich war nicht so connected mit mir selbst also ich war halt super schüchtern super zurückhaltend beziehungsweise ich war so nie also ich bin, das Ding ist halt ne ihr merkt mir das ja an und mittlerweile weiß ich das auch ich bin eigentlich extrovertiert und ich war nie introvertiert und ich wusste auch dass ich ich wusste auch immer dass ich nicht introvertiert bin aber ich ich war auch nicht schüchtern ich war verschreckt ich war ängstlich. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich hatte Angst vor Kommentaren. Ich hatte Angst, mich zu zeigen, weil ich wusste, es kommt gleich wieder was Negatives. Deswegen wollte ich mich einfach verstecken. Aber dadurch, dass ich extrovertiert bin habe ich meine Energie auch nicht aus mir selbst ziehen können. Dementsprechend hatte ich einfach keine Lebensenergie. Und das ist halt schon irgendwie krass, das so retrospektiv alles nachvollziehen zu können, woher das so kam und woran das so lag. So. Dann ähm, war ich ja so ein bisschen Anfangspubertät, habe so ein bisschen rumgebumst, da ist das alles nochmal weitergegangen, muss man jetzt nicht großartig erwähnen. Ähm, ich habe dann auf jeden Fall ähm, mit... 14 angefangen eine Essstörung zu entwickeln, also eine restriktive Essstörung, ähm, weil das war so diese Tumblr-Zeit, keine Ahnung. Alle haben so diese Tumblr-Girls gesehen, alle haben diese hashtag athai und so auf Instagram angeschaut und wollten das alle haben und fanden das erstrebenswert. Und ich dachte mir so... Also wenn ich jetzt diejenige bin, die das schafft, dann habe ich es geschafft, dann kriege ich Aufmerksamkeit und dann, dann bin ich was richtig Besonderes. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dann so reingekommen bin. Ich glaube, ich hatte das zum ersten Mal ein wirklich allumfänglich funktionstüchtiges Smartphone und dann war da so eine Fitness-App drin, mit der man dann auch Kalorien zählen konnte. Und dann dachte ich mir so, hey, probiere ich das doch einfach mal aus. Ich kann mich damit nicht aus, aber ich dachte einfach so, mal gucken, was passiert. Habe dann so ein bisschen geguckt, habe einfach mal so ein bisschen alibimäßig meine Ernährung umgestellt. Natürlich nichts abgewogen, aber einfach so aus Spaß so ein bisschen damit rumgespielt. Aber bin auch relativ schnell so in den Modus gekommen, keine Ahnung, kann man ja mal so wenig wie möglich. Kann man ja auch mal, keine Ahnung, Frühstück kann man ja auch weglassen. Dann steht da am Ende des Tages eine geringere Zahl. Bin in der ersten Woche auch gleich mal im Supermarkt umgekippt. Ich war da 14, wie gesagt, das ist halt alles so ein bisschen verschwommen, aber... So hatte das halt angefangen. Und ähm, ja, es ging dann so relativ schnell, würde ich sagen, erstmal dass ich ein bisschen skinnier wurde. Dann war ich aber wieder im Urlaub, dann war auch alles wieder drauf. Alles easy, alles gut. Und dann hatte ich halt immer so Phasen. Manchmal hatte ich dann so Phasen, da habe ich voll restriktiv gegessen, wurde wieder skinnier, habe gemerkt, hey, die Leute finden das geil, dass ich dünner werde. Aber dann hatte ich auch wieder so Phasen, da hatte ich Urlaub oder keinen Bock oder einfach... Äh, naja normale, na, normaler körperlicher Mechanismus, einfach wenn du ein paar Wochen restricted hast, hast du ein paar Wochen wieder mehr Hunger, und hast du alles wieder drauf, das war irgendwie nicht so crazy. Ähm, dann hatte ich halt wieder längere Episoden, ich glaube ich habe mit ähm, 15 oder so das erste Mal meine Periode verloren, weil ich dann mal drei Monate lang nur restriktiv gegessen habe und danach hatte ich wieder drei Monate, in der ich richtig in denen ich richtig gebinged habe, also das war halt schon crazy. Also es war bei mir immer so ein Wechselspiel zwischen Restriktion und viel zu viel. Das hat sich dann auch immer mehr so komprimiert, dass ich zum Beispiel dann so fünf Tage die Woche fast nichts gegessen habe und dann am Wochenende richtig eskaliert bin. Dann im Urlaub bin ich immer richtig eskaliert. Das war so meine Pubertät dementsprechend. Gewichtsschwankungen waren auf jeden Fall immer so da, zwischen zehn Kilo. Das ist echt, das ist echt crazy. Aber irgendwann ähm, konnte ich dieses, dieses ganz, ganz viel Essen, in Anführungszeichen, irgendwie nicht mehr ertragen. Und dann hat das von einem auf den anderen Tag einfach aufgehört. Und dann hatte ich eben nur noch diese Restriktionsphasen ohne die Benchphasen phasen Und dann ging es halt mit mir relativ schnell bergab. Also das war so mit 16, glaube ich, mit 15, 16 war es, glaube ich, am schlimmsten, dass ich halt wirklich teilweise am Tag gar nichts mehr gegessen habe, also da, das möchte ich jetzt auch nicht großartig ausführen, weil ich mich auch nicht mehr so doll daran erinnere und dann, ja, irgendwann, irgendwann ähm, wurden die Kommentare dann auch äh, eher negativer, sagen wir es mal so und dann war ich halt super skinny, ähm, aber das war dann auch schon irgendwie ein bisschen, naja, egal, aber was mir halt an der Stelle noch mal super doll ins Gewicht, gefa äh, ins Gewicht gefallen ist, ist dass ähm, die negativen Kommentare zum Übergewicht bzw. zum Dickersein, schon in ne, also die kamen immer noch, als ich im Normalgewicht war. Also ich war als Kind im leichten Übergewicht, aber ich wurde auch noch als dick und als pummelig bezeichnet, als ich normalgewichtig war, ähm, aber im überen Normalgewicht. Aber trotzdem wurde das total dementiert und als hässlich oder so verschrien. Negative Kommentare zu meinem Untergewicht kamen erst, als die wirklich im lebensbedrohlichen Bereich waren. Also ich meine es ernst, weil als ich noch so ein, ähm, so ein BMI hatte, der definitiv im Untergewicht war und auch definitiv schon unter ähm, da die Anorexie Diagnose gefallen ist, äh, wurde mir von außen immer noch gesagt von Leuten, die, ich, die halt nicht meine Story oder meinen Gesundheitszustand kannten und damals immer noch gesagt, boah, du bist so schön schlank und boah, ich, mach mal deine Beine zusammen, hast du eine Zeit Gap? Das war halt diese Zeit super toxisch. Ich finde das echt widerlich im Nachhinein. Ähm, und das ist irgendwie echt krass, wie verzogen das Bild in unserer Gesellschaft ist. Ne? Ich finde das echt krass. Naja, aber als es dann halt bei mir ein bisschen ähm, doller wurde nochmal und es dann auch wirklich negativ kommentiert war, wurde und ich dann halt auch ähm, in meiner Recovery war, dann ähm, habe ich auch wieder deutlich mehr Kommentare von außen auch ähm, hören dürfen bezüglich meines Körpers von Fremden, aber halt deutlich weniger als damals zum Übergewicht. Dennoch habe ich Bodyshaming auch auf der Ebene mitgemacht, dass ich beispielsweise, ich erinnere mich noch, das war ähm, glaube ich 2019, da war ich gerade in meiner Recovery, da ging es mir tatsächlich, also da hat es halt einfach gerade angefangen, dass ich so meine Lebensenergie wieder bekomme, dass so dieses ganz, ganz tief Depressive, dass so dieses ich fühle wirklich gar nichts mehr, das hatte ich halt während meiner Erstörung die ganze Zeit, weil was willst du denn fühlen, wenn du nichts isst, so irgendwann dein Körper fühlt ja nicht mehr, wenn du nicht isst, sorry, das ist halt einfach so, ähm, ich habe dann einfach angefangen, wieder zu essen und dementsprechend hatte ich ja halt auch wieder Lebensenergie und war voll glücklich, habe mich voll gut gefühlt und habe so gemerkt, hey, ich tau so lange auf und dann habe ich auch wirklich wieder diese Kommentare von außen wahrgenommen. Ich erinnere mich halt an so Momente wie beispielsweise, ich habe mit meiner Mom so Urlaub in Hamburg gemacht. Das waren immer so meine Safe Spaces, die Phasen, in denen es mir halt immer so am besten ging. Und ich laufe so an der, mit meiner Mom an einer Gruppe von Teenagern zusammen und die äh, zusammen vorbei, so und die starren mich an und ich starre halt zurück, weil ich bin so, keine Ahnung, wenn mich jemand komisch anguckt, gucke ich komischer zurück, damit er sich ja damit konfrontiert fühlt. Das muss halt einfach sein. Ähm, und dann haben die halt angefangen, über mich zu tuscheln und dann wie so auf 1, 2, 3, also Kotzgeräusche und Wirkgeräusche zu machen, nach dem Motto: Boah, sieht die eklig und scheiße aus. An sich. Super, super scheiße und verletzend, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt, was Körperkommentare angeht, schon so verdammt abgebrüht, dass es mir dann auch irgendwie egal war. Ja, und so ging das halt irgendwie immer weiter. Ich war dann halt irgendwie recovered in dem Sinne. Ich muss aber sagen, um das halt nochmal ein bisschen zu erwähnen, ich hatte, also mein Körper hat aus dieser ganz, aus, aus, aus meinem Leben, aus meinem Leben, mit meinem Leben so lange noch zu tun gehabt, sowohl mein Körper als auch meine Psyche. Das heißt, auch wenn ich dann nicht mehr äh, magersüchtig oder anorektisch war, hatte ich immer, auch im Normalgewicht, und das werden auch viele Leute von euch, ähm, also die mich schon länger verfolgen, ähm, vielleicht wird die das ein bisschen mindblown, weil ich da bisher selten, glaube ich, so offen drüber gesprochen habe. Aber ich hatte halt trotzdem noch ein massiv gestörtes Essverhalten, was immer besser war als das davor, aber es war alles andere als frei. Also das Ding ist halt, ich kam frisch aus meiner Recovery, dann war 2020 und es war Lockdown. Und dann war Essen für mich beispielsweise eher so ein Antrieb, um den Tag über zu funktionieren. Heißt beispielsweise, dass ich gesagt habe, okay, ich habe meine To-Do-Liste. Mit 20 Punkten. Meine erste Mahlzeit esse ich aber erst, wenn ich die 10 Punkte davon abgehakt habe. Dann darf ich. Und dann hacke ich weitere 10 Punkte von meiner To-Do-Liste ab. Und dann das Abendessen. Und das war dann quasi wie so ein Festmahl, was dann auch wirklich so ähm, ein Dreiviertel meines Tagesbedarfs halt auch so abgedeckt hat. Also ich hatte dieses Essverhalten nach meiner Recovery relativ lange. Ich habe, dass ich eigentlich genug gegessen habe. Aber... Ich habe halt erst irgendwie um 15, 16 Uhr angefangen und dann noch Abendbrot gegessen. Und das satisfied den Körper natürlich nicht und das ist massiv gestört. Aber was will man machen, ne? wenn du komplett neu anfängst, eh keine Kontrolle über deinen Körper hast, das gar nicht weiß, wie es ist, wie es ist, frei zu essen, dann macht man irgendwie so eine Scheiße, und es jetzt im Nachhinein nochmal ähm, rechtfertigen zu wollen. Dann hatte ich auch immer noch mal so Phasen, an denen... Also das ist auch völlig klar, weil dein Körper ist einfach nicht adäquat Nährstoff versorgt, wenn du sowas machst. Ich hatte dann noch mal eine Phase da, hatte ich so einen richtigen Hormonpeak, als ich aufgehört habe, das war auch Ende 2020, das war auch in dieser Corona Lockdown-Zeit noch. Äh, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt eine Hormonersatztherapie gemacht. Nach, äh, während und nach meiner Essstörung war es eben wichtig, um die Knochendichte herzustellen und um Osteoporose vorzubeugen, ohne gleich die Pille zu nehmen. Ähm, deswegen habe ich halt über zwei Jahre eine Hormonersatztherapie gemacht. Actually, meine Knochendichte ist sehr, 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 sehr gut. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt die Hormonersatztherapie aufgehört und mein Körper hat wieder angefangen, eigene Hormone herzustellen. Und ähm, im Zuge dessen hatte ich halt einen massiven Heißhunger. Ähm, und dem bin ich dann auch nachgegangen, weil ich hatte, wie gesagt, Hunger. Ich wusste, woher das kommt. Und ich wollte ihm nachgehen und wollte gucken, was passiert. Und ich hatte auch tatsächlich, es waren nicht diese typischen, ich kenne ja noch von, ähm, also ich, äh, rückblickend weiß ich halt zum Beispiel, dass ich atypische Bulimie auch hatte im Zuge meiner Anorexie, im Sinne von, ich hatte Fressanfälle und habe die dann eben überkompensiert durch. Bewegung, Sport oder Restriktion. Ich habe mich nie übergeben, weil ich eine Emetophobie habe. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, aber ich weiß halt, wo was das für Cravings waren. Bei mir waren das damals zum Beispiel... Knospermüsli, Schokomüsli, Nutella und sowas. Und ähm, als ich dann halt einfach nur diesen Heißhunger hatte, im Zuge dessen, dass ich mein Hormonkostüm halt wieder aufgebaut habe, habe ich halt wirklich so Sachen gecraved wie Haferflocken. Einfach Haferflocken, 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 Haferflocken. Und dementsprechend bin ich denen dann halt auch einfach nachgegangen, weil ich so wusste, hey, es ergibt voll Sinn. Ähm, dennoch ähm, waren das halt dann teilweise echte es-Attacken in Anführungszeichen, die auch nicht immer kontrolliert waren. Das kann man aus der Außenperspektive ja schlecht ähm, schlecht beurteilen. Aber teilweise hatte ich halt komplett nicht mehr die Kontrolle über mich selbst und habe dann halt auch entsprechend ziemlich schnell ziemlich doll zugenommen. Was aber alles fein ist, weil meine Hormone haben sich reguliert. Deswegen war es dann auch irgendwie der Preis, den ich dafür bezahlt habe. Aber mein Körper war halt, wie gesagt, diese ganzen diese ganzen Hormonschwankungen, diese ganzen Gewichtsschwankungen, die haben meinen Körper so komplett lost gemacht, in Anführungszeichen, dass mein Stoffwechsel irgendwo war, aber nicht da, wo er hätte sein sollen. Deswegen war es auch tatsächlich noch bis vor einem Jahr so, dass ich mit einer relativ niedrigen Kalorienzufuhr ziemlich, ziemlich schnell zugenommen habe. Da sind wir jetzt an dem Punkt Stoffwechselaufbau. Weil dann war ich an dem Punkt, an dem ich eigentlich schon, würde ich sagen, soweit normales Essverhalten habe oder hatte, mich auch gut gefühlt habe, aber halt nicht so richtig viel Power hatte, nicht so richtig von innen Power hatte, weil ich wusste halt, wie viel ich mich bewege und für diese Bewegung und für meine Körpergröße und mein Sportpensum habe ich halt mit einer viel zu geringen Menge viel zu schnell zugenommen und das war irgendwie immer richtig weird. Deswegen habe ich dann halt angefangen, langsam äh, zu steigern und dann halt auch wirklich nochmal mehr den Fokus aufs Krafttraining zu legen, aber mich nicht an sich mehr zu bewegen und ich weiß nicht, wie, wie das geklappt hat, aber irgendwann kam so der Punkt, an dem mein Körper so gesagt hat, jetzt wollen wir das, das musste ich ein paar Wochen durchziehen, ein paar Monate durchziehen. Und mein Körper hat es dann halt auch irgendwann angenommen. Und plötzlich von 0 auf 100 ist der Stoffwechsel so krass hochgefahren. Also ich erzähle euch jetzt hier nur aus meiner Erfahrung. Und ist jetzt nicht medizinisch belegt oder so. Das kann sich bei jedem anders äußern. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, ich habe Energie. Mein Immunsystem fährt hoch. Ähm, meine, ich baue plötzlich Muskulatur auf. Ich, äh, ich baue Hormone auf, im Sinne von meine Brüste wachsen. Ich habe eine fucking starke Libido- und das war so ein Chaos, das ist wirklich unfassbar. Mein Verbrauch ist halt dann wirklich in die Höhe geschossen. habe Ich ja halt gemerkt, so mein Körper ist wieder aktiviert, mein Puls wird höher, mein, ähm, meine Haut wird wärmer, meine Haut ist besser durchblutet, ich sehe lebendiger aus. Und dann habe ich halt im Zuge dessen dann immer gemerkt, okay, ich kann jetzt immer weiter steigern und immer mehr und immer mehr und immer mehr essen, ohne dass ich... Ähm, ohne dass ich davon zunehme und ohne dass ich mein Gewe Ge Bewegungspensum erhöhe. Einfach nur, weil mein Körper mir vertraut. Was erstmalig dann so war, dass mein Körper mir vertrauen konnte, dass er, wenn er äh, viel in Anführungszeichen Essen bekommt, das auch jeden Tag bekommt und dann nicht am nächsten Tag wieder restriktiv was wird. Also ich hatte halt immer so dieses Ding von wegen... Ich esse jetzt mal, keine Ahnung, 5000 Kalorien an einem Tag und dann am nächsten 1000, um es wieder zu kompensieren. Und dann hatte ich halt endlich, als ich angefangen habe, so diesen Stoffwechselaufbau zu machen, habe ich meinem Körper einfach regulär mal die Menge gegeben, die er braucht. Und das hat er so dankend angenommen. Das war echt crazy. Und deswegen habe ich, das hat dann auch einfach dazu geführt, dass Essen einfach wieder endlich eine schöne Sache geworden ist, dass ich da endlich wieder Vertrauen in meinen Körper gewonnen habe, mein Körper Vertrauen in mich gewonnen habe und ich das einfach so laufen lassen konnte, einfach so essen was ich will, ähm, ist kein großes Thema, es läuft einfach alles irgendwie und trotzdem halt, habe ich halt immer noch geguckt, dass ich mich im Krafttraining steigere, dass das alles soweit läuft und ja, deswegen ähm wie gesagt, ich bin dann halt auch irgendwie wieder dünner geworden. Ähm, aber eigentlich war das halt dann so nature given, weil mein höheres Normalgewicht war halt noch so ein bisschen hormon hormonell gesteuert und hat halt auch aus Essanfällen resultiert, die ich dann halt einfach nicht mehr hatte. Deswegen bin ich dann halt auch bis vor einem Jahr oder so einfach ein bisschen skinnier geworden, war aber alles noch im gesünderen Bereich, ähm, dass ich jetzt halt irgendwie... So aussehen, wie ich aussehe, weiß ich jetzt wie gesagt auch nicht. Mein Körper braucht wahrscheinlich einfach noch mehr. Ich habe irgendwann halt aufgehört zu steigern. ne Also ich habe irgendwann aufgehört, äh, noch mehr zu essen, wo sich jetzt gleich auch wieder ein Kreis äh, schließt, weil ich dachte so, okay, äh, ich äh, habe jetzt immer und immer weiter gesteigert. Irgendwann muss jetzt auch mal genug sein, weil irgendwann ist es halt auch nervig und nicht mehr so alltagskompatibel und bla. Und ich dachte halt einfach so, ja, ich bleibe jetzt, bleib jetzt einfach da stehen, wo ich jetzt bin. Und das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. so Keine Ahnung, für meinen Körper reichen 2,5 jetzt anscheinend auch nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt halt hochgehen. so Das ist halt jetzt eigentlich der Punkt, an dem wir stehen. Also ist alles fein, alles gut. Ich habe kein, hab keinen Food-Focus oder so, sondern ich habe mir mein Leben so um mich herum voll aufgebaut. Ich habe halt immer darauf geguckt, dass ich, ähm, dass ich halt genug esse. Aber irgendwie war es halt nicht genug, aber ich habe es halt nicht gemerkt. Tja, Tja, ne? sagt man an der Stelle. Und deswegen ändern wir das jetzt halt, weil ich jetzt halt gemerkt habe und ähm, die Scheuklappen abgesetzt habe und halt einfach nochmal gemerkt habe, hey, ähm, das ist einfach ein Ding von... Ich muss mich besser behandeln und ich muss mir erlauben, egoistischer zu sein, weil das ist immer noch ein Grundproblem, was ich habe bezüglich meiner Vergangenheit, dass ich mir nicht zugestehe, so viel Raum einzunehmen. Beziehung, also das spiegelt sich in mehreren Ebenen wieder. Je dünner ich bin, desto weniger Raum nehme ich ein, desto weniger Platz nehme ich weg. Und deswegen ist Dünnsein für mich in gewisser Weise eine Komfortzone, aber ähm, natürlich ist es keine Komfortzone, seinen Körper in irgendeinen Bereich zu bringen, der nicht gesundheitlich zuträglich ist. What the fuck? Wie gesagt, ich wusste das nicht. Ich war einfach verblendet. Ähm, und, ähm, das, und dann halt einfach dieses so, ich gestehe mir nicht ein, überdurchschnittlich viel, wieder in Anführungszeichen gesetzt, zu essen. Weil es kann doch nicht sein, dass dein Körper so viel braucht. Irgendwann muss ja auch einfach mal genug sein. Aber ist halt nicht so. Und mein Gott, so... Ist dann halt so und ich glaube, man ist halt von der Diet Culture um sich herum ein bisschen mehr verpestet, als man sich oft zutraut und dementsprechend müssen wir darüber auch hinwegsehen und es ist jetzt wirklich, ich merke das so, so doll, es ist der Zeitpunkt in meinem Leben jetzt erreicht, an dem ich lernen muss, die Person, die ich bin, wie die Person, die ich bin, auch zu behandeln und nicht wie dieses Stück Scheiße, für das ich mich früher immer gehalten habe, weil Egal was war, wenn ich auf mein Vergangenheits-Ich blicke, kann ich mich mit dieser Person nicht verbinden. Das ist, als wäre das nicht ich. Wenn, wie ich hier jetzt, wie ich mit euch spreche, das bin ich. So fühle ich mich wohl, so fühle ich mich gut. Und diese Person, die mag ich sehr gerne. Aber ich muss mich auch endlich so behandeln. Ich muss mich auch endlich so behandeln. Ich habe jetzt wirklich gerade so diese Realisation in meinem Leben. nicht ich merke, machen Cut Jetzt sei verdammt nochmal endlich egoistisch. Ich muss endlich lernen, egoistisch zu sein. Ich muss mir erlauben, Raum einzunehmen. Ich muss mir erlauben, mir diesen Raum auch zuzugestehen. Ich muss mir erlauben, dass ich mich selbst priorisieren kann, dass es nicht irgendwie Essensverschwendung ist, weil ich als sportlich aktiver Mensch halt einfach so viel Essen brauche, dass ich niemanden was wegesse, dass ich mein Geld nicht verschwende. Das ist alles so eine Scheiße in meinem Kopf. Das ist echt unfassbar. Ich will mein Geld nicht verschwenden. Ich will meine Zeit lieber in andere Menschen stecken. Ich stehe zwar für meine Bedürfnisse ein, aber habe dann im Nachgang immer ein schlechtes Gewissen, was man sich echt nicht vorstellen kann, weil ich habe so ein großes Maul. <lacht> ich, ich hau immer alles raus, was ich denke. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was ich für Struggles teilweise habe. Aber an dem Punkt sind wir und dieses... Diese Einsicht, die, die, wird einiges, die wird einiges verändern und ich bin so ready dafür. Was der letzte Punkt ist, den ich jetzt noch anschneiden möchte, einfach weil das bei euch nochmal, weil ihr merken werdet, das wird nochmal mit ins Gewicht fallen, weil es halt auch mich nochmal bewegt. Und zwar befinde ich mich halt jetzt, wie gesagt, an einem Punkt, an dem ich sage, ähm, es ist mir egal, was ist, ich werde jetzt, also die 5 die Kilo, die, von denen ich halt dachte, ich wiege ich wieg, ich wieg, ich wieg sie mehr. Die müssen jetzt so schnell wie möglich drauf, einfach damit ich mich aus einem gewissen Bereich einfach wegbewege und wieder ein bisschen durchatmen kann und keine Angst haben muss, <lacht> ehrlich gesagt. Und ähm, auf jeden Fall ähm, werde ich mich von jeglichen Regeln lösen. Also ihr wisst, ich ernähre mich zum Beispiel seit drei Jahren vegan. Ähm, am Anfang relativ strikt, im Moment bin ich eine undogmatische Veganerin im Sinne von, ich ernähre mich vegan, aber Honig ist mir egal. Und wenn ich auf einer Party bin und da ist ein Buffet und ich will da was essen, dann esse ich das auch. Oder ich bin auf der Rückfahrt von einer Party mit meinem Freund und weiß in sein Käsebrot. Ist auch okay. Aber ich werde mich jetzt auch im Alltag von diesen Regeln lösen. Also ich habe das nie so gemacht, dass ich mir bewusst irgendwie was mit ähm, Milch oder so zubereitet hätte. Und ich habe tatsächlich auch keine Cravings danach. Aber ich weiß, dass ich es mir so einfach wie möglich machen muss. Es ist einfach faktisch so, dass vegane Ernährung ein bisschen komplizierter ist, wenn man wie ich einige Unverträglichkeiten hat. Und deswegen möchte, und einerseits das, und ich weiß, es ist halt möglich, aber um es durchzuziehen, muss ich es mir, wie gesagt, so einfach und so lecker wie möglich machen. Und ähm, ich bin euch, ich bin ganz ehrlich, von allen Sachen in einer ausgewogenen veganen Ernährung, die ich, die ich richtig lecker finde, die ich vertrage, und die mich satisfying und satt machen, hatte ich in meiner Ernährung bisher eh schon alles bis zum Maximum drin. Davon könnte ich nicht noch mehr essen. Das heißt, um jetzt mehr reinzubekommen, würde mir nur, äh, würde könnte ich nur sagen, okay, ich esse jetzt Sachen die ich nicht vertrage und mich dann vollstopfen würden, was nicht unbedingt sinnvoll wäre, weil wenn ich die Nahrungsmittel nicht richtig verstoffwechsle, dann kommen die auch nicht da an, wo sie ankommen sollen, sondern dann bekomme ich halt Durchfall und dann ist auch nicht unbedingt das, was man haben will. Ne? Und dann würde ich es mir halt unnötig kompliziert machen und dann würde ich sie dann nicht durchziehen. Oder ich würde halt Sachen essen, die ich eh nicht genieße und dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht durchziehen. Also jetzt werde ich so oder so durchziehen, wie gesagt, ich brauche da keine Parameter. Am Ende des Tages würde ich eher 200 Gramm Mandeln äh, essen, als nicht durchzuziehen, weil es ist mir jetzt halt einfach wichtig, aber ich möchte halt einfach, dass es äh, sich langfristig so in meiner Ernährung etablieren kann. So. Und dementsprechend möchte ich mich halt, halt von allen Dogmen äh, lösen. Ich denke mal nicht, dass es, also für euch wird es eh keinen Unterschied machen, weil ihr seid nicht ich, äh, steckt nicht in meinem Körper, aber bei mir war das Vegan-Essen ja nie etwas von, das ist jetzt ein Teil meiner Identität, sondern also es war eine sehr intuitive Entscheidung, dass ich halt einfach gemerkt habe, so hey, ähm, es gibt keinen Grund, sich nicht vegan zu ernähren weil es ist besser für den Körper, ist besser für die Umwelt, ist besser für die Tiere, bla. So und dann, und dann hatte ich auch von einem auf den anderen Tag überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwelche Milchprodukte. Aber ich möchte halt einfach mich, wie gesagt, von irgendwelchen, ich möchte mich halt von Regeln lösen. So meine einzige Priorität ist jetzt halt auch einfach so, ist, was gut schmeckt, ist, was dir gut tut, ist, was du verträgst und ist, was unkompliziert in deinen Alltag zu integrieren ist. Und ähm, ich fühle mich faktisch am wohlsten, wenn meine Ernährung pflanzenbasiert ist. Pflanzenbasiert zu essen hat mein Leben verändert, hat mein ganzes Wohlbefinden verändert. Und ich bin mir auch sicher, dass das für den menschlichen Organismus so am besten ist. Also ich halte weiterhin an meiner Moral fest. Massentierhaltung finde ich scheiße, will ich nicht unterstützen. Die Umweltaspekte will ich nicht unterstützen. Ich will eigentlich gar kein Teil dieser massiven Umweltzerstörung sein. Aber... Ich muss das teilweise tun, weil ich weiß, dass ich es sonst nicht schaffe, mich selbst zu priorisieren. Ich nenne euch jetzt nur mal ein kurzes Beispiel, ähm, weil ich eben auch gewisse Ansprüche an meine Ernährung habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe früher immer voll gerne Quarkbowl gegessen, so, ich, das ist eine Sache, die kann ich nicht eins zu eins ersetzen, weil eine Quarkbowl war halt einfach mega geil von der Konsistenz her. Als, äh, als Ersatz könnte man eine Joghurtbowl machen oder eine Sojaskie. Bowl und so weiter. Ich mag Sojajoghurt und Sojaskir Soja gerne, aber es würde für mich halt niemals den Quark ersetzen. Und weil ich halt weiß, mit Quark würde es besser schmecken, sage ich dann nicht, ich äh, mache das jetzt äh, genauso, nur mit Sojajoghurt oder Sojaskir, sondern ich denke mir dann halt eine ganz andere Mahlzeit aus und esse dann nicht mehr eine Quarkbowl und esse dann einfach keine Quarkbowls mehr, weil ich halt weiß, es geht anders besser, so geht es halt nicht in vegan und deswegen esse ich jetzt halt was anderes. So. Ich äh, finde halt, das ist auch völlig okay und deswegen möchte ich auch gar nicht in Frage stellen, ob man vegan aufbauen kann oder nicht, man kann das definitiv, das ist definitiv möglich, aber es ist ein bisschen komplizierter und ähm, ich bin der Meinung, dass es egoistisch ist, in gewisser Weise tierische Produkte zu essen und genau das ist das, was ich jetzt gerade machen muss. Ich muss, ich muss gerade einfach mal lernen, ein bisschen egoistischer zu sein. Und ähm, ich habe da gerade auch überhaupt keine Ziele oder überhaupt keine Tendenz, worauf das hinauslaufen wird. Möglicherweise wird sich auch in meiner Ernährung überhaupt nichts ändern, weil ich mich grundlegend, wie gesagt, pflanzenbasiert ernähre und ernähren möchte. Aber wenn ich jetzt spontan irgendwie denke, so ich möchte jetzt aber, keine Ahnung, ich, 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 ich stehe irgendwo... Und könnte jetzt ein trockenes Brötchen essen oder ein Bagel mit Ziegenfrischkäse und ich Bock habe auf den Bagel mit Ziegenfrischkäse, dann ist es für mich halt einfacher, was den Aufbau betrifft, den Bagel mit Ziegenfrischkäse zu essen. Das, und der ist natürlich auch leckerer. Und ich möchte dann nicht sagen, ich breche jetzt meinen Veganismus dafür, sondern das soll für mich halt einfach für fürs Mentale ein komplett normaler Akt sein. Oder ist jetzt den Käsekuchen, äh, den ich für meinen Freund gebacken habe, den habe ich ja auch ganz normal mit ihm mitgegessen, weil der mega lecker war und ich hätte den vegan niemals so hinbekommen, bin ich ehrlich. Und ähm, ich möchte jetzt halt auch einfach in den nächsten Wochen ein paar Cheesecake-Rezepte ausprobieren, ein paar neue Kreationen ausprobieren, um einfach da den Spaß dran zu finden und es, den ganzen Prozess ein bisschen zu genießen. Und ich möchte dann halt nicht jedes Mal, auch wenn ich, wie gesagt, ich war immer undogmatischere Vegan Veganerin, damit es halt einfach ähm, in den Alltag passt und sozial kompati kompatibel ist und ich es nicht zu kompliziert mache, oder irgendwie da oder das Gefühl habe, ich lebe in einer Restriktion, sondern es ähm, war dann immer so, ich, ich mache das nicht für mich, aber wenn es halt gerade da ist und ich oder ich muss, dann mache ich es halt auch. Aber ich will nicht jedes Mal, wenn ich was Tierisches esse, auch wenn es nur einmal im Monat ist oder so, selbst wenn es nur einmal im Monat wäre, sagen wir es vielleicht eher, ich will da nicht jedes Mal sagen, ich breche jetzt meinen Veganismus für, sondern das ist für mich jetzt einfach ein Lebensmittel wie jedes andere. Wie gesagt, in meiner Ernährung von den Basics her wird sich überhaupt nichts ändern, aber es geht mir nur um dieses Mentale, wenn ich was Tierisches esse, dann esse ich das einfach und ähm, sag nicht, ich breche jetzt meinen Veganismus für. Weil ich habe noch mal die letzten Wochen eine neue Definition von Veganismus gelesen, die wurde mittlerweile auch neu aufgestellt. Äh, Veganismus ist so lange... Also, man ernährt sich, man, man ernährt sich vegan oder man ist vegan, wenn man halt, äh, soweit es geht, soweit es die Lebensumstände eben hergehen, äh, auf tierische Produkte verzichtet, so. Und ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, in dem ich mich, wie gesagt, jetzt gerade einfach mal kurz selbst priorisieren muss. Und ähm, dementsprechend, ähm, wenn das irgendwie besser in den Alltag passt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Quarkball esse oder ein Frischkäse-Bagel oder whatever, dann will ich da einfach nicht großartig drüber nachdenken und deswegen wird es mir gut tun, halt einfach diese Stigmata aufzulösen. Auch wenn sich, wie gesagt, ich, in, also mental hat sich bei mir gar nichts geändert. Ich werde massen die Haltung nicht unterstützen, aber. Dem aber dass die Gefahr die Gefahr verlaufe ich auch irgendwie gar nicht, weil die einzigen Milchprodukte tatsächlich die ich äh, vor bevor, vor 2020 als ich vegan geworden bin, äh, aktiv konsumiert habe, waren Quark, Königer Frischkäse und Harzer Käse. Und wenn ich die Sachen wieder auf und zu esse, wenn ich halt gerade Bock drauf habe, dann ist das so. Ähm, aber wie gesagt, für euch wird sich da nichts ändern. Aber für mich, weil es einfach mein, ähm, mein Varianzspektrum nochmal erweitert und dafür sorgen wird, dass ich halt einfach nochmal zusätzliche Kreation in meinen Alltag einbauen muss, die ich gut vertrage. Und das ist mir gerade einfach das Wichtigste. Dass ich Sachen verstoffwechsle und mein Körper die Sachen annimmt, dass ich Spaß am Essen habe und dass das alles so einfach und so alltagstauglich wie möglich vonstatten geht. Und da bin ich an einem guten Punkt, wie gesagt, ich habe Bock drauf, ich bin, äh, ich bin gespannt, wie sich mein Körper entwickeln wird, ich werde euch da auf dem Laufenden halten und jetzt würde ich sagen, rappen wir diese super, super lange Folge ab. Ich hoffe, das war nicht irgendwie verwirrend, ich hoffe, das konntet ihr irgendwie nachvollziehen und ähm, auch wenn ich weiß, also ihr merkt, da ich hatte diese Woche einfach viel, sehr, sehr viele Erkenntnisse die ähm, ich erstmal sacken lassen muss und musste, die ich viel überdenken musste. Deswegen, es tut mir super, super leid, dass ich diese Woche nicht so aktiv in meinen DMs war. Aber ich fahre nicht viel auf Social Media, weil ich das alles neben der Arbeit und der Uni und den ganzen Alltagsbums noch irgendwie mit mir selbst ausmachen musste. Aber es ist ja jetzt raus, es ist jetzt mit euch geteilt. Und deswegen würde ich mich total freuen, da in die Kommunikation mit euch zu treten, auch wenn ich die letzte Woche nicht aktiv war, wenn ich vielleicht noch unbeantwortete Nachrichten von euch habe. Ich werde das alles nachholen. Und ähm, das ist aber so ein Thema, das wäre mir so, so wichtig, mit euch darüber zu kommunizieren. Deswegen nehmt mir das nicht übel, wenn ich irgendwie gerade noch was nicht beantwortet habe. Ich mache das dann wirklich alles zusammen und ich würde mich so darüber freuen, mit dem Thema über, mit euch zu reden, weil das einfach super privat ist, es aber für mich sehr, sehr gut und richtig ist, da offen drüber zu sprechen, weil ich euch vertraue und vor allem, weil ich es wichtig finde, auch die die Sachen, die sich im Leben verändern und die Ideale, die man vielleicht auf den Haufen wirft, die Sachen, die man äh, verändert und mit denen man struggelt und so weiter darüber zu sprechen, damit man einfach merkt, wir machen es alle nicht perfekt, sondern so gut wir können und darüber zu reflektieren und nachzudenken und Sachen auseinanderzunehmen ist einfach unfassbar wertvoll. Dementsprechend teilt bitte gerne eure Geschichte mit mir ähm, sagt einfach, ähm, sagt einfach, ob ihr zum Beispiel ähnliche Sachen erlebt habt oder Einfach nur, was ihr davon haltet, ob euch das irgendwie geholfen habt, äh, ob ihr euch jetzt auf die kommende Zeit freut, inwieweit ihr vielleicht Updates haben möchtet. Weil ich kann mir das ganz ehrlich auch vorstellen. Das Ding ist halt, dass ich von einigen weiß, dass sie sich gerade in ihrer Recovery befinden, wie ich halt damals. Ähm, dass sie halt auch zunehmen müssen, aber halt mental voll damit struggeln. Vielleicht hilft euch das, wenn wir ein bisschen mehr darüber sprechen auch. Weil vielleicht, also ich glaube, mir hätte so eine leichtere Perspektive damals echt sehr geholfen. Weil als ich in meiner Recovery war, habe ich nur Social Media Content von Leuten konsumiert, die auch in der Recovery waren, aber auch damit gestruggelt haben. Und das hat mich eher so ein bisschen runtergezogen, als ich so dachte. Äh, ich habe jetzt richtig viel gegessen und ich fühle mich schlecht. Und dann ziehe ich nur, mir nur Content von Leuten rein, die sagen, ich habe viel gegessen und ich fühle mich schlecht. Ich glaube, mir hätte es damals besser getan, wenn ich mehr gesehen hätte, hey, ich habe heute mega viel gegessen. Voll geil, ich komme mein Ziel näher. Also, das ist ja jetzt auf Social Media auch mehr vertreten. Ne? Ich will mich da auch gar nicht so in die die Vorreiterrolle stellen nach dem Motto, ihr findet den Content, was das angeht, nur bei mir. Aber ihr findet meinen Content davon nur bei mir. Und wie gesagt, Choriloge ähm, gibt es halt nur einmal von meiner Wenigkeit, dementsprechend, wenn ihr da irgendwelche Berührungspunkte zu dem Thema habt, sagt mir da gerne Bescheid und ich würde sagen, ich freue mich auf alles, was kommt, jetzt nochmal in Bezug zur nächster Folge, ich weiß nicht, ob wir nächste Folge schon genug dafür zusammen haben, aber wenn ihr eure Geschichte, wenn ihr gerne eure Geschichte mit mir teilen würdet, dann wäre ich euch wirklich dankbar, also wie gesagt, ich habe von ein, zwei Personen schon mal die Rückmeldung bekommen, sie würden ihre Geschichte mit mir teilen und ähm, mit der Community teilen, einfach damit wir da differenzierte Einblicke drin haben. Wenn ihr dafür auch bereit wärt, dann hittet mich auf jeden Fall ab. Dann können wir da was zusammentragen und so eine gewisse Community-Folge machen. Und ähm, dann würde ich vielleicht dann noch addieren, dass wir zum Thema Körper, Körpergefühl, Körperbewusstsein, den ganzen Schissel äh, noch ein Fragetool irgendwie in die Story packen und da ein paar Sachen noch beleuchten können. Das wäre so mein Vorschlag für nächste Episode. Wenn ihr da noch mehr Ideen habt, wie man das noch mal aufbereiten könnte, also ähm, dass ich, also jetzt habe ich ja sehr viel monologisiert, dass wir da noch mal mehr in den Dialog treten, dann ähm, sagt mir da auf jeden Fall gerne Bescheid. Und ich freue mich einfach auf eure DMs, auf eure Memos ganz besonders natürlich auf den Austausch, auf den Real Talk, auf den Deep Talk und es hat so unfassbar gut getan. Ich liebe es einfach, mit euch zu sprechen, auch wenn ich hier gerade nur mono äh, monologisiere, aber ich visualisiere halt eure Gesichter und eure Nachrichten, die ich lese und höre eure Stimmen gefühlt schon nochmal so nachheilen. Deswegen fühlt es sich für mich halt sehr, sehr, sehr sehr toll an, hier so mit euch zu sprechen. Und ich würde sagen, wir hören uns aller spätestens nächste Woche und wenn ihr euch bei mir meldet, dann auf jeden Fall in kürzester Kürze und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Wochenstart und ich würde sagen, bis dann.